0: porque dolorosamente este es uno de los días del año más violentos. Las cifras oficiales precisan que el año pasado, por ejemplo, se registraron al menos 1.200 riñas en el país. Oye, puede ser que al estar confinado se mitigue la violencia y abra paso a una celebración marcada por el amor y la familiaridad, donde se puedan expresar la ternura, el afecto, sin necesidad de ninguna pelea. Ojalá esta sea una oportunidad para que muchos puedan dedicar un momento en el que le hagan sentir a su mamá cuán importante sea e, es ella, aunque sea a la distancia. O para aquellos que ya no cuentan con su mami, ojalá puedan hacer un momento de silencio y agradecer todo el bien que ellas les
1: hizo. Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva
2: alternativa. Así es como Andrés cree que suena cuando canta con los audífonos. Pero así es como lo escuchan sus hermanas desde el cuarto del lado. Dale ritmo a tus días en casa con Claro Música, la app que no gasta datos. Descárgala, regístrate y disfruta porque la tienes incluida en tu plan post Pago Claro.
1: tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Y a esta hora tenemos información y recomendaciones importantes para nuestros oyentes. Sabemos que en este tiempo extrañas muchas cosas, pero domicilios.com te tiene algo deli y que ya no vas a extrañar. Son las alitas de Buffalo Wings que ahora puedes pedir por la aplicación de domicilios.com. Mmm, qué delicia. Solo debes entrar a la app, buscar el restaurante, hacer tu pedido y listo. Domicilios.com cumple tus antojos y te lleva a las mejores alitas del país. Domicilios.com, que
2: Para que no nos extrañes del todo, llegaron los domicilios de Cine Colombia. Perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555. www.cinecolombia.com o en Uber Eats.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. Siete de la
4: mañana, tres minutos. En segundos, el director de la DIAN hablando de impuestos. Antes, Felipe se comunica con Blue Radio. Sí. Te cuento rápidamente. Nicolás Petro, que es el hijo del senador Gustavo Petro. Nicolás uh -huh. es diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico. Uh -huh. Nicolás aclara, don Nicolás, yo no tengo el gusto de conocerlo. Don Nicolás aclara que en lo que dicen fue una fiesta de celebración de su cumpleaños ayer en Barranquilla, que se ven unas fotografías supuestamente de una cantidad de gente, había cuatro personas, de las cuatro, tres viven con él, tres viven con él, sí, su sí. esposa y eso, otras otras cuñadas, dos personas, no sé, sí. que efectivamente él celebró pero que no violó la cuarentena y anuncia que va a sacar un comunicado, porque eh, hay un revuelo gigante en redes sociales Ajá. si esto lo hiciera Pepe Pérez no tendría la misma importancia a que lo haga un señor que sí. lleva el apellido Petro todo lo que tenga la marca Petro en Colombia sí. desafortunadamente se vuelve inmensamente polémico pero, pero que si va a sacar un comunicado respondiendo sí. a las imágenes de la supuesta rumba y supuesta violación de la cuarentena pero si eran cuatro personas de confianza o del círculo cercano de don
5: Nicolás Petro ¿Por qué, se, por qué se, se filtraron fotos o qué fue lo que se filtró
4: para, para, para que él esté tan preocupado? En Barranquilla, Alejandro, ¿quién filtró las fotos de la, de la fiesta de don Nicolás Petro?
6: Néstor, eh, las fotos y el video aparecen en una cuenta de Twitter que se llama Generación de Cambio. En el video del cumpleaños 29 de la esposa del diputado Nicolás Petro, Deis Vásquez, se observa a un grupo de amigos disfrazados de cerditos que bailan y disfrutan de la fiesta celebrada en el apartamento de la pareja en Barranquilla. Eh, esto ha rechazado una lluvia de críticas en la ciudad precisamente porque Petro, quien no aparece en la grabación hay que decirlo, es uno de los principales críticos de las medidas adoptadas para contener la pandemia tanto en el Atlántico como en Barranquilla, hablamos con Nicolás Petro y nos dijo que las cuatro personas que aparecen, tres viven en esa casa y solo una llegó de afuera, afirmó sin embargo que si hay lugar a sanciones lo respetará, pero también que quieren aprovechar esta situación para desviar sus críticas al alcalde Pumarejo y a la gobernadora Noguera sobre cómo se está afrontando el coronavirus aquí en este territorio. Escuchemos a Nicolás Petro.
7: Bueno, que si hubo un incumplimiento o una violación de la cuarentena, yo mismo exijo una sanción drástica para mi esposa. Eh, en el video solamente son cuatro personas de las cuales Tres de esas
6: personas viven, conviven en Petro, sitio, eh, Néstor Petro aseguró que él no formó parte de la de la celebración y que aunque se encontraba en su apartamento, pues estaba recluido en una habitación estudiando el plan de desarrollo del Atlántico porque presenta quebrantos de salud.
4: Era una celebración del cumpleaños de la esposa de Petro, ¿cierto?
6: Sí, señor. de Deis Vázquez, se llama la señora, cumplía 29 años.
4: Sí, en las fotos no se ve por ningún lado a Nicolás Petro.
6: Por ningún lado aparece ni en el video tampoco. Okay.
4: Eh, él dice yo pediría sanción en caso de que mi esposa haya violado la cuarentena. Si la esposa vive so, ahí, sí. pues la esposa no pudo violar la cuarentena. Claro. Sí, si, si sobre estaban, la pregunta. Si estaban Luz María, si, si había cuatro personas, en la, yo creo que esto se llama gadejo nacional, la verdad.
8: Claro. Si Lo que pasa es que a la pregunta de viven ahí,
4: quiere decir que solamente una violó la cuarentena. Violó la cuarentena puede uh -huh. ser un vecino que llegó del edificio del lado, un vecino que subió del piso vecina, de abajo. Vecina, honesto. O vecina que subió bueno, del piso a... de abajo. Digo, Ay, es,
8: son creo ganas que... de
4: joder.
8: A la pregunta de Felipe, el, eh, las fotos se conocieron porque la propia Deis Vázquez publicó en su Instagram las fotos de la fiesta. Eh, y de hecho en las fotos se ven que varias entre de comillas, ellas...
4: Luz María, entre comillas, cuatro personas. Digo, no saquemos esto de propuesta. Cuatro personas. No por lo menos la foto que
8: se ve son cuatro mujeres, una de ellas es, es ella misma, y tienen estas eh, máscaras que se está poniendo la gente en la cara como para protegerse y para no... Para no contagiarse, eh, cada una de ellas tiene puesta una de estas o sea, máscaras, están en pijama gusto, además, es una fiesta un poco.
9: Transmito el mensaje de... Yo no podría hacer una fiesta con mi familia en mi casa, por ejemplo.
4: O sea, no, no. no, pues usted Pero hizo su esposa... Usted hizo su sí, esposa... Exacto. Sí, pues ah, sí, no, usted bueno, hizo su esposa, no. sí, por supuesto. Y, 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 pues, y, obvio. Y si, a ver, la tesis de Nicolás Ricardo es que de los cuatro, tres viven ahí, lo cual quiere decir solamente uno o una... Sí, eh, pues llegó inapropiadamente una violó la cuarentena, que no sabemos esa de dónde llegó. Sí, sí, pero digo, sí. no saquemos las cosas de proporción ahora, seguramente no. hay una infracción, hay una falla, sí, pero esto, si, si, el, si el concejal, el diputado se llamara el concejal González, sí. Felipe, Usted cree nadie que ha, estaría usted cree, ¿Usted cree que habría algún ruido sobre eso no, no, nada, ni nadie
5: esto, Bueno, habría que yo, ver ahí Pero
4: esto pone, es que esto,
5: usted, esto también, ¿ve ¿para qué se ponen a publicar cosas de la vida? Pero no, de eso? acuerdo,
10: de acuerdo, ahí está es acuerdo.
5: eso es una bobada sí, Ahí es. están los nombres no de los No para que otros. no lo descubran si está violando o no la cuarentena, sino pues, hombre, es un personaje público, es el hijo de sí. Gustavo Petro y en fin tiene todas las connotaciones pero para pero, qué la señora, yo no sé, pero bueno la, la señora Vázquez es la señora Luz María es que yo no sé, sí, 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 es sí Deis Vázquez, bueno, bien, Deis Vázquez bueno,
8: y y si bien. y si los que lo acusan quieren investigar más, pues ahí en el Instagram están tagueados cada uno de los que asistieron, Camilo Dugan, Laura Ojeda, Barbie Ege, Barbie no sé cuál, ah, entonces no, ese, ahí sí. se podría ver. Eh, que si, entonces, son, si, entonces, si viven no, o no viven con ellos no, sí si no viven o no viven con ellos, con ellos. Yo, pero yo, eso es muy golpe, fácil de comprobar en ay, yo, yo ay, en que... cambio le veo a esto es la
11: irresponsabilidad del manejo de las fotos y la vida privada claro, en las redes sistema, sociales Maré por Consuelo, andar uno generando además envidia Maré Consuelo, Maré Consuelo. porque mucho de esto es producto de la envidia claro,
4: todos han caído por las redes sociales los funcionarios de la alcaldía de Villavicencio los casos que han sido investigados de funcionarios públicos y el señor Petro, sé que es funcionario público, aquí me están regañando porque estoy defendiendo a Petro. Petro no estuvo en la fiesta.
11: No, pero adicionalmente, ¿qué eh, tiene de malo celebrar en la casa? Yo sí creo que no hay, el problema el... no es ese, el problema es dar uno ese afán de exhibir eh, su calidad de vida y su uh -huh. nivel de vida, eso sí es totalmente pero es, innecesario. Pero
4: eso es tema de las redes sociales, no, no de la pandemia. Pero en fin... Este es, en teoría, el escándalo. Eso sí en es este. Gadejo. Sí, Gadejo. Esto es Gadejo.
7: Pero es Gadejo, pero yo creo que es importante precisar porque es que la gente tiene esa percepción cuando yo yo he visto digamos aquí aquí en mi barrio la gente protesta mucho cuando se oye música en algún lugar y empiezan a poner avisos de que están violando la cuarentena y tal no la gente está con la gente de su casa y lo que está prohibido es circular no lo que lo que la gente no puede la hacer es salir de su casa e ir a, otra, es mm. a ir a no, otra eso, parte eso, y lo que sí. y, y que, las, y que las reuniones no sean de más de 50 personas. Esas son las dos prohibiciones. El otro día teníamos una conversación aquí sobre si, por ejemplo, las personas de un mismo edificio que ustedes ahorita dijeron, es que de pronto alguien subió o bajó. El que sube o baja no viola la cuarentena no? porque no circula okay. por el territorio nacional. Simplemente sube y baja las escaleras del sitio donde vive. Y eso y, y, y la, eh, la vez pasada creo que había una, una, pre, una pregunta que quedó en el aire. ¿Puedo hacer una fiesta con los vecinos de mi edificio? Sí, señor. La puede ¿Sí? hacer. Si sí, no pasa de 50
11: personas. Necesitamos oír música. ¿Qué tal que nos deprimamos todos encerrados? No, ¿no? Estoy, o sea... estoy de acuerdo
4: con usted, pero hemos llegado. La pandemia ha generado una cosita al lado de segundo paso que se llama pandemia y después paranoia. Sí. ¿no? Sí. Néstor, Oye, amargura. Si, si
0: van, Néstor, si van a quejarse de música, yo hoy en mi esquina aquí en la esquina de la izquierda voy a tener salsa brava. Yo espero que se pueda. Es decir, no va a venir en nadie segundos. distinto
5: quienes me pero acompañan. Pero esto plantea un tema muy interesante. Felipe. Y es, por ejemplo, lo que están haciendo en Suecia, en Finlandia y en Alemania, que es lo que ellos llaman el círculo de confianza. El trust circle, le dicen. ¿En qué consiste? En que están permitiendo ya reuniones de gente que no vive junta pero que están absolutamente seguros que se han cuidado, que no se han expuesto. Y es muy interesante por lo que está diciendo María Consuelo, porque es que no socializar lo vuelve uno loco o lo deprime. Sí, Entonces sí, han decidido sí, que cosa... usted puede invitar a su casa a seis, ocho personas, de las cuales usted y ellos, porque son de confianza, están totalmente seguros que todos se han cuidado y
4: ninguno se ha expuesto. Voy a saludar, Felipe, es cierto, voy a saludar en 30 segundos al director de la DIAN para hablar de la devolución del IVA y del cambio en el calendario
1: tributario en Mañanas Blue movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos, vamos juntos cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país
2: sin necesidad
3: de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
4: El director de la DIAN es José Andrés Romero. Doctor Romero, buenos días.
12: Buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted, a su mesa de trabajo y a todos los colombianos.
4: El gobierno cuando habla de impuestos en estos días dice siempre no queremos, no estamos pensando en reforma tributaria. Y después habla del costo fiscal, del costo en impuestos, de esta crisis económica. Por parte, doctor Romero, ¿la reforma tributaria está descartada? ¿Hasta cuándo?
12: Néstor, yo creo que el presidente ha sido supremamente claro de que, aquí, que ahora hay temas más importantes que revisar. Cuando me, a mí me han preguntado que si la ley de crecimiento, hay que reversar la ley de crecimiento, yo creo que no. Yo creo que la ley de crecimiento brinda el panorama y el marco jurídico y tributario necesario para que la economía rebote en B. Es decir, para que una vez puedan salir las empresas nuevamente a producir, esas empresas salgan, produzcan, reciban inversión extranjera y puedan reactivarse lo antes posible.
4: Y eso quiere decir, doctor Romero, entonces no reforma tributaria, no este año, no el entrante?
12: Eh, Néstor, yo creo que la directriz ha sido supremamente clara, por lo menos en este momento y para este año no tenemos pensado discutir ningún
4: tipo de reforma tributaria Perfecto, doctor Romero ¿Cuánto es el costo en impuestos de esta crisis? La gente está comprando menos, hay menos impuesto de consumo, menos impuesto de renta menos impuesto de todo IVA inclusive, ¿cuánto va a dejar de recibir la DIAN este año, doctor Romero?
12: Eh, lo que sucede es que el sistema tributario depende mucho de los impuestos transaccionales, es decir, los impuestos que se cobran entre más transacciones económicas y más operaciones se celebren en el mercado colombiano. Eh, para mostrarles un ejemplo, lo que suman retención en la fuente, IVA, impuesto al consumo y GMF son 115 billones de los 157 billones netos que se recaudan. Si a eso le sumamos además el comercio exterior, que son 26 billones, pues obviamente eh, tenemos una proporción muy grande que es muy elástica frente a la crisis. Es decir, en la medida en que estemos encerrados, en la medida en que los negocios no funcionen, en la medida que no haya transacciones, el golpe fiscal se ve reflejado y entre más dure el aislamiento, entre más dure el congelamiento, pues más se va a ver eh, eh, golpeado el recaudo. Nosotros pensamos, en el mes de abril, por ejemplo, tuvimos un golpe de 1.8 billones, pensamos que el golpe va a ser aún mayor en el mes de mayo y en el mes de junio eh, va a volver a bajar un poquito y después se va a estabilizar el resto del año, con lo que vamos a llegar a 15 eh, billones, 15.7 billones de golpe fiscal, que es lo que tenemos estimado según los cálculos y las cifras.
9: Sí, doctor Romero, y esos 15 billones, quienes saben, haciendo cuentas, dicen son más o menos dos reformas tributarias. Usted dice, este año no vamos a discutir ninguna reforma tributaria porque porque el palo no está para cucharas, como se dice popularmente. Pero, ¿de dónde entonces podría salir ese ese déficit en el recaudo de impuestos?
12: Tenemos que tener en cuenta que esta es una situación extraordinaria el déficit fiscal que anunció el ministro de Hacienda de 5.5%, de, de eh, pues es un déficit fiscal pues, extraordinario. Y cada, y cada semana, si ustedes ven, lo vamos ajustando. Entonces, eh, lo que el mensaje que aquí hay que tener, o la claridad hay que tener, es que cuando hay situaciones extraordinarias, uno no debe arrancar a establecer normas permanentes para esas situaciones extraordinarias lo que debe hacer es cómo invierte en la economía, por ejemplo, con el subsidio de empleo, cómo invierte en la economía difiriendo el pago de impuestos, pero cómo de alguna manera uno le apuesta a que una vez que se recupere la economía, si tenemos unas normas adecuadas que sean competitivas desde el punto de vista tributario y que permitan la reactivación en B, vamos a poder empezar a regularizar el recaudo para que hacia finales del año ya estemos regularizados y tengamos un sistema que nos garantice los flujos hacia futuro. Obviamente los faltantes de caja de este año, ya sea por disminuciones de impuestos o ya sea por los programas eh, sociales adicionales, por el, los 7 billones que pidió el Ministerio de Salud para poder atender la crisis, para aumentar la capacidad hospitalaria, etcétera, que son gastos extraordinarios, esos recursos vienen del endeudamiento externo y este es el momento de endeudarse es el momento de eh, acudir a esas líneas de crédito internacionales mm. para no presionar más al país no presionar más a los empresarios no presionar más con impuestos a las personas naturales y generar un ambiente propicio para que la reactivación sea muy rápida
9: Es decir, esos 15 billones podrían eh, obtenerse de la línea de créditos por ejemplo que tiene aprobada el gobierno colombiano con el Fondo Monetario Internacional
12: Claro, la línea de créditos es una línea de crédito de 10 billones eh, de dólares y eso pues suman 40 billones de dólares que están listos para responder a las necesidades de la, de la emergencia.
6: Sí, doctor Romero, ¿cuánta plata tiene hoy la Tesorería de la Nación?
12: La Tesorería de la Nación pues eh, no es mi competencia, usted sabe que ahí está el doctor César, pero lo que hemos estado monitoreando permanentemente es que la tesorería tiene que tener para el funcionamiento por lo menos de dos meses para poder estar tranquilos el funcionamiento del Estado. Obviamente estamos más golpeados, estamos más apretados, por eso las líneas de crédito internacionales eran tan importantes y por eso de pronto cuando tomamos las medidas iniciales desde el punto de vista tributario teníamos que ser conservadores hasta no asegurar que íbamos a tener los recursos. Ahora que sabemos que tenemos estas líneas de crédito y tenemos esos recursos, hemos podido ser mucho más audaces, podría decirse, en la toma de decisiones para, para contener los efectos de, de la emergencia.
10: Doctor Romero, eh, el gobierno anunció que el segundo pago del impuesto de renta se aplazó para fin de año, precisamente para darle un poco de aire financiero a las empresas. ¿Qué pasa con la declaración de renta? ¿Los colombianos también va a haber cambios en el calendario tributario de la declaración de renta?
12: Bueno, esta gran medida que anunciamos el día de ayer, eh, en detalle, pero que se empezó a anunciar desde hace dos días, es postergar la cuota, el pago de la cuota de junio que se presentaba o se pagaba con la presentación de la declaración de renta para el mes de noviembre-diciembre, dependiendo de un calendario que se va a hacer para estos contribuyentes que son pequeñas, medianas y microempresas. Uh
13: -huh.
12: Este calendario significa que les vamos a postergar es el pago. La obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta sigue en el mes de junio, porque de una u otra manera, pues nosotros necesitamos saber con qué recursos se cuentan, además conocer la economía, conocer cuáles son eh, las situaciones de las empresas, etcétera. Entonces, la declaración si se presenta en junio, el pago de esa declaración se posterga hacia el mes de diciembre.
8: Eh, doctor Romero, usted nos ha explicado bien qué, a, qué va a pasar con el recaudo este año, pero el recaudo de este año eh, tiene que ver con la producción del año pasado. ¿Qué cálculos tienen ustedes del año entrante, de, de, de cómo va a ser de crítica la situación el año entrante teniendo en cuenta el problema de producción que se ha tenido este año?
12: No, te agradezco mucho la pregunta porque sin duda me sirve para reafirmar un poco lo que explicamos anteriormente. No es cierto que el recaudo de este año sea con base en lo del año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema estructural, un, un sistema tributario que está fundamentado en anticipar los impuestos. De los 70 billones que representa el recaudo de impuestos sobre la renta en un año, 53 billones representan retención en la fuente, es decir, retenciones en la fuente que se practican en las operaciones que se generan a diario y que dependen es de que la economía se mueva en este año porque es un anticipo del impuesto que se va a pagar en el año corriente, el año entrante. Por otra parte, 8 billones de esos 70 billones son anticipo de impuestos sobre la renta, es decir, un pago anticipado de la declaración del 2020 que se va a presentar el año entrante. Entonces, fíjense que ya vamos en 61. Y 9 billones si es recaudo adicional derivado de las declaraciones y que tiene que ver con las utilidades del año. Eh, anterior. Entonces, el año anterior no se golpeó, luego ese recaudo debería estar asegurado. Este año se va a golpear esa parte, esos nueve billones, pues se van a ver ciertamente golpeados, pero lo que más importa en materia de recaudo es el tema de los impuestos transaccionales, como lo expliqué, y lo que más importa es poder reactivar la economía para que el recaudo del año 2021 esté acorde con las
4: proyecciones. Si sí, sí, este año, doctor Romero, se cae el recaudo 15 billones, ¿el entrante se caerá cuánto?
12: Yo esperaría que podamos regularizar y podamos contrarrestar con las medidas de modernización de la DIAN, de factura electrónica, de lucha contra la evasión. Sin duda hay que acercar, hay que ajustar el marco fiscal eh, de mediano plazo, eh, porque pues sucedió esta situación extraordinaria, pero seguramente una vez ajustemos el marco fiscal podremos mostrar la, las proyecciones de los próximos cinco años en materia de recaudo y cómo, cómo va a ser esto. Pero yo sin duda pienso que la caída del recaudo en el año 2021 va a ser mucho menor que la que vamos menor, a tener. Menor este es cuánto
4: más o menos doctor Romero?
12: No, ese cálculo pues tenemos que hacerlo con el okay. Ministerio de Hacienda que es el que fija el marco fiscal a mediano plazo pero pero yo okay. sinceramente eh, por lo que acabo de explicar en la medida en que la economía sí se pueda reactivar, pues el recaudo tendrá que ser eh, pues más cercano a lo que teníamos planeado
10: muy bien,
4: es José Andrés Romero, es el director de la DIAN esta mañana en Blue Radio 723. Gracias, doctor Romero, por acompañarnos.
12: No, con todo gusto, Néstor. Un saludo especial para todos ustedes y sus oyentes.
1: Estás escuchando Blue Radio.
3: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Vigilado Superintendencia
2: de Puertos y Transporte. ¿Cómo preparar una malteada para Tomás mientras hago el TikTok con mafe y veo una maratón de series con Ana? Pues con mi plan pospago claro, porque tengo más datos, apps de entretenimiento y más
11: beneficios. Así la navego tranquila. Ven y actívate en la red de mayor cobertura.
2: Llama a numeral 400. Aplican términos y condiciones.
14: Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424. Con el apoyo de Blue Radio.
2: Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo, hágalo desde casa. Con el App Da Vivienda Móvil puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
3: COOMEVA acompaña a sus asociados Con diversos canales de pago Para que puedan quedarse en casa Presenta en Blue Radio Las
4: 7 de la mañana, 25 minutos La situación en Usme Que queda al sur de Bogotá Ha sido delicada desde anoche En donde hubo una azonada Que termina en agresiones Entre gente del pueblo de Usme Que no está en la zona rural Del vasto sector de Usme Con la policía Producto de eso, muere un joven de 16 años y hay un inmenso revuelo en este momento allí al sur de Bogotá. En el lugar, el ojo de la noche, Eduard Porras.
15: Néstor, nuevamente, buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Pues este infortunado hecho ocurrió casi a las 7 de la noche, se extendió casi a las 8 y 30 con una sonada que terminó con la muerte de un joven de 16 años, un policía gravemente herido que permanece en el hospital central y todo comenzó, según las mismas autoridades, por un hombre que dispara desde una de las ventanas desde los apartamentos contra un uniformado que estaba haciendo la ronda. De allí la policía intenta ingresar a un conjunto residencial, la comunidad se opone comienzan las agresiones con palos con piedras, de allí llevan al patrullero gravemente herido hasta el centro asistencial continúan los desmanes y luego los disparos uno de ellos impactando al menor que camino al centro médico en Usme fallece hablamos con el comandante operativo de la policía de Bogotá y esto fue lo que le contó a Blue Radio
16: los residentes de este conjunto en vez de apoyar la acción de la policía, procedieron a arremeter contra ellos ...a lanzar piedras, objetos contundentes, palos y todo tipo de elementos... ...contra la humanidad de nuestros policías.
15: La situación se controló casi a las 9 y 30 de la noche con la llegada del Smat, Los investigadores de la SIGIN, quienes están indagando a través de las cámaras de seguridad... ...quién fue el que inició esta pelea disparando contra el uniformado... ...están tratando de identificarlo en diferentes apartamentos del conjunto residencial... ...y también están investigando quién accionó el arma de fuego... ...que acabó con la vida del menor de edad que vivía en este sector... Eduard Porras, Blue Radio.
4: Eduard, 577 de la mañana, 27 minutos, encuesta, cifra del momento en Estados Unidos, el 30% de los norteamericanos cree que hay que poner la vida primero sobre la reapertura económica. El otro 70% está dividido alrededor de la apertura gradual o definitiva que están intentando
17: algunos estados. Desde Washington, Ricardo Espinosa. Así es, Néstor. En la encuesta la hace la cadena ABC News y la empresa Ipsos. Casi dos tercios de los estadounidenses se alinean con la opinión ...que abrir ahora no es ventajoso porque de seguro va a resultar en un mayor número de muertes... ...mientras que un poco más de un tercio está de acuerdo con esta creencia... ...que una reapertura inmediata es beneficiosa para minimizar el impacto negativo de la economía... ...más cuando se esperan hoy los datos de los eh, desempleos. Las actitudes muestran, nuestra división partidista. El 6% de los demócratas favorecen la apertura frente a un 65%, es el partido de gobierno que están a favor, un 92% de los demócratas y solo el 35% de los republicanos se oponen a la reapertura inmediata, los independientes dicen que el 36% apoyan la apertura y un 63% se opondría, en cuanto a vacunarse Néstor una cuarta parte de los entrevistados dicen que no se vacunarían pero si la vacuna es segura no importa si es así o no pero no lo harían y tres cuartas partes sí la recibirían a lo largo de ocho semanas de encuestas, la aprobación del presidente Trump ha permanecido en contraste y ha estado por debajo de los 40 puntos, excepto en una semana que estuvo en el mes de marzo un poco acercándose más a los 50%. Por dos semanas, el 42% de los entrevistados aprueban la gestión y el 57% la desaprueba, esto frente al COVID. El 87% de los republicanos aprueba el trabajo del presidente frente al 8% de los demócratas. Esto es una encuesta que hizo ABC entre el 6 y 7 de este mes de mayo, en inglés y en español. El, el universo fue de 532 adultos a nivel nacional y el margen de error es del 4.9%. Y termino con esta para actualizar las cifras, del coronavirus, Néstor, aquí en Estados Unidos en las últimas 24 horas siguen creciendo las muertes 2,448 personas han muerto por el coronavirus 115 personas más que el día de ayer que fueron 2,333 el total de fallecimientos va en 75,543 y los casos confirmados ya ascienden a 1.254.740. En todo el país se han recuperado 195.036 personas, y el estado de Nueva York sigue siendo el foco de la pandemia, con 327.469 casos y 26.144 muertes, y especialmente los cinco condados que conforman la ciudad de Nueva York, Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island, es donde hay mayor cantidad de de muertos, las tres cuartas partes están en estos cinco condados 19.540 personas han fallecido por el COVID-19 Néstor Muy bien Ricardo, 7.30
4: minutos en Venezuela un escalón más en la crisis institucional, dice Maduro que Juan Guaidó está preparando está detrás del intento de su asesinato en
18: Caracas Santiago Martínez Sí, Néstor, mire, crece la tensión política interna acá en Venezuela, el gobierno de Maduro deja de lado, prácticamente se olvidó del tema coronavirus y se enfoca ahora en la invasión armada frustrada del pasado fin de semana y busca culpables o responsables dentro de Venezuela y el primero en esa lista pues parece ser Juan Guaidó, que a pesar de haber optado por el silencio, no ha aparecido no ha dado mayores explicaciones, ni siquiera vía redes sociales, igual ha recibido amenazas directas que apuntan a que una detención estaría muy cerca. Nicolás Maduro que anoche tarde, Néstor, de en una entrevista el canal Telesur lo tildó prácticamente de delincuente y lo señaló de haber preparado su asesinato.
10: Es un ladrón, es un criminal que es capaz de firmar un contrato para que maten a su contendiente político. ¿Quién hace eso en política en el mundo? Firmar un contrato para contratar a un mercenario que mate a su adversario político. ¿Quién lo hace? un criminal, y él lo hizo firmó, preparó mi asesinato político, Juan Guaidó
18: esto mientras el recién designado embajador de Estados Unidos acá en Venezuela, James Story se burló prácticamente de la supuesta invasión armada, dijo de hecho que su gobierno el gobierno de Trump no participó porque si lo hubiese hecho, pues otro hubiese sido el resultado
12: si estuviéramos nosotros involucrados en alguna cosa así el resultado
7: sería bien diferente
18: nosotros somos el
7: país que encontró a de Blanco no vamos a hacer una intervención de ese tipo porque no hace sentido.
18: Por cierto, en las últimas horas, Néstor, el gobierno de Maduro afirma haber capturado a cuatro mercenarios más, para un total de 23, sin precisar aún cuántos siguen escondidos o huyendo de las autoridades. También presentaron acá en Televisión Nacional el testimonio del otro norteamericano detenido. Él se llama Erin Berry, es, es, es su nombre, tiene 41 años, pasó 16 años en las fuerzas militares de Estados Unidos, y además, pues de confirmar lo que ya sabíamos de cómo era el plan y la captura de Nicolás Maduro, detalló que la idea era tomar el aeropuerto de La Carlota, que es esta pista que está acá de Dentro de Caracas, y que además de tomar control de este aeropuerto, también era de Miraflores y detener a Nicolás Maduro, también querían tomar control del SEBIN, que es la Policía Política, y el DIGESIN, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Néstor. Estás
1: escuchando Blue Radio.
3: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi Comeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co. slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Si sabes, te cuidas y nos puedes cuidar a todos. En estos días, nos quedamos en casa para protegernos. Cuando volvamos de nuevo a las calles, tendremos el poder de elegir carros más seguros. Juntos seguiremos salvando vidas. Entérate más en www.carrosmasseguros.org
1: esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
4: 734 minutos, señor ministro de Deporte, Ernesto Lucena. Buenos días, ministro.
19: Hola, Néstor, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes.
4: Ministro, ¿cómo está planeando el gobierno la re reapertura de estos 19 deportes que numeró Tito esta mañana?
19: Bueno, Néstor, mire, nosotros llevamos ya tres semanas sentados con las federaciones, con el Comité Olímpico Colombiano con el Comité Paralímpico y lo que hemos dicho es que en esta primera fase el diagnóstico de nuestros médicos del deporte sacaron unos que tienen bajo riesgo de contagio y por supuesto que su práctica individual no representa ningún tipo de, de factor que pueda poner ni en riesgo a las personas que lo practican ni de pronto a sus acompañantes. Entonces, deportes como el golf, el tenis, algunos que tienen que ver con prácticas en aguas abiertas, etcétera Vamos a irlo presentando hoy durante el día.
4: Señor ministro, el ciclismo que lo veo en la lista, ¿cómo? Y bueno, y sé que usted monta en bicicleta también. ¿Cómo sería la práctica del ciclismo?
19: Primero, y hay que hacer claridad, este, este protocolo que se ha presentado, en unos casos es para el deporte de alto rendimiento. Hay una gran preocupación de los ciclistas profesionales, porque como ustedes saben, el calendario de la Unión Ciclística Internacional ya se dijo qué vueltas tendríamos, entonces esa petición especial del ciclismo va enfocada en primer lugar a los de a los profesionales.
4: ¿El ciclismo entonces los... está en esta lista no para aficionados, no para los que salimos los fines de semana, ministro?
19: Solo el ciclismo para aficionados queda con la misma medida que están practicando las ciudades, con una hora al día, y veremos en, y en junio si podemos ampliarlo. Por ahora el ciclismo que está en esa lista, hace referencia al alto rendimiento
4: ok, entonces, aclaración Tito que es muy importante, mm. el sí, ciclismo sí, sí, sí. en Yo este protocolo mm. sería efectivamente para para deportistas de alto entonces, son los, básicamente alto rendimiento son los profesionales
19: correcto, correcto sí, con licencia Ministro, ¿no? y
4: el deporte aficionado entonces ¿qué, ¿qué están pensando reabrir para los aficionados?
19: mire, lo, ha, lo han hecho en otros países escalonadamente abren alto rendimiento porque además los deportistas de ciclo olímpico, por ejemplo, sí. la idea también es concentrarlos en un solo lugar y eso es lo que vamos a hacer con el Comité Olímpico Colombiano. En el aficionado y pensando también en tantas personas que viven del deporte, sí. le doy un ejemplo, nuestro: el caso del golf, los cádiz que son unas personas importantísimas para esa disciplina deportiva, en este momento están completamente parados. Entonces, tanto en los campos públicos que tenemos como en los privados, la idea es ir abriendo deportes como ese en el caso del tenis, lo mismo. Entonces, aquí hay un factor de balance entre lo social, lo deportivo y, por supuesto, el tema de salud. Una vez estos protocolos sean observados por el Ministerio de Salud, creo que escalonadamente podemos ir abriendo alto rendimiento y, por supuesto, deporte aficionado.
4: Señor ministro, me preguntan cada vez que hablo de deporte, me preguntan mucho por los gimnasios. ¿Qué están pensando para los gimnasios o la gente que va a hacer deporte en los gimnasios?
19: Sí, Néstor, hemos tenido constante contacto con, con las personas, los líderes de los diferentes gimnasios en el país. Me dieron una cifra que me parece impresionante, es que hay más de 2.000 gimnasios en todo Colombia, 1.6 millones de colombianos asisten a los gimnasios y están en una crisis bastante, bastante grave. Entonces, se ha hecho un protocolo, esto ha ido de la mano del Ministerio del Deporte, pero acuérdese que los gimnasios no hacen parte de nuestro sistema nacional, por lo tanto, esa competencia... Pasa a ser más de Ministerio de Industria y Comercio. Ya hay un protocolo que se ha elaborado, quiero decirle, y yo creo que en los próximos días se va a analizar con el Ministro de Salud y, por supuesto, mirar si es posible en el futuro una reapertura.
20: Doctor Lucena, hay un pedido especial por parte del gremio de los futbolistas y es que eh, se pueda autorizar el inicio eh, de prácticas el día 25 de mayo. ¿Esto tiene alguna posibilidad?
19: Tito, buenos días. Eh, nosotros, o por lo menos lo que, lo que he sido yo, he querido reunirme con todas las autoridades del fútbol. Aquí no se puede descartar a nadie, hay que oír las voces de todos. En la reunión con la Asociación de Acol de futbolistas profesionales, se hizo esa petición, se la presenté al señor presidente ayer, me dijo, trabajele a eso, hay que hablarlo con el Ministerio de Salud. Yo creo que lo más viable en este momento para el fútbol, no a partir del 25 de mayo, creo, pero sí cercana a esa fecha, es que se puedan iniciar entrenamientos. Arrancaríamos con entrenamientos individuales. Acuérdese que en el protocolo del mayor hay unos días antes de comenzar esos, esos entrenamientos donde hay que hacerle exámenes a todos los jugadores y a todo el entorno y podríamos pensar que en junio se comience primero entrenamiento individual, después entrenamiento grupal y ahí iremos mirando escalonadamente, repito, qué se puede hacer para la reapertura
20: del fútbol en Colombia. Bueno, eso es una muy muy buena noticia porque ya es ponerle fecha y, y empezar, porque hay un desespero muy grande. A propósito de esto de Cali, ahora parece Bucaramanga que quieren ser sede, ¿cómo ve el Ministerio del Deporte y el Gobierno que la liga se haga en una sola ciudad?
19: Yo creo que en una sola ciudad es difícil, Tito, eh, por toda la logística que habría que emplear. Eh, ayer también estuvimos hablando con el presidente de las opciones. Nosotros creemos que una posibilidad es hacerlo al estilo norteamericano conferencias, eh, cuatro conferencias en el país donde usted divida los equipos y los encierre en una sola ciudad pero serían cuatro ciudades en este caso porque tendríamos cuatro conferencias y de esos cuatro grupos bueno, pues terminaríamos con un octagonal un torneo muy rápido y un formato pero digo, esto es una, una ocurrencia que tiene el Ministerio del Deporte, uh -huh. hablándolo con el presidente será la mayor la que determine a mí en una sola ciudad me parece difícil me parece que cargaríamos mucho la logística no solo del deporte, sino de salud de, una, de, una sola, de un solo municipio.
9: Esa idea es eh, novedosa, ministro, esa que nos está planteando, esa posibilidad de hacer grupos zonales para evitar desplazamientos largos y para evitar que eventualmente haya mayor riesgo de contagio y al final un octogonal o, o cuadrangulares. Eh, ¿esto, ¿Esto se retomaría en junio o, o es muy pronto?
19: no, junio todavía es muy pronto sobre todo porque el protocolo de mayor recuerde que una vez comencemos se toman por lo menos 28 días así que una vez se dé la fecha de inicio pues sería casi un mes más para el comienzo por eso siempre hemos hablado del mes de agosto pero aquí lo fundamental va a ser esos, ese inicio de entrenamientos vamos a mirar si tenemos en este momento jugadores activos que puedan estar eh, contaminados con el virus vamos a mirar si hay gente del entorno cómo le vamos a dar el manejo a eso cómo se le está dando ese manejo en otras ligas del mundo donde hemos visto que han salido jugadores contaminados, si se van a apartar completamente, qué seguimiento se les va a hacer, yo creo que ahorita enfoquémonos Tito y ese sería el mensaje que quisiéramos dejar en los entrenamientos necesitamos que nuestros atletas de cualquier disciplina no pierdan su ritmo de entrenamiento que lo han perdido ya por estar en sus casas no pierdan masa muscular y puedan comenzar con esa curva de rendimiento, repito que es muy importante ministro, para ellos
4: si el fútbol, si más o menos se cumpliesen los cronogramas y el fútbol se reinicia en agosto sería sin público en los estadios, ¿no?
19: Absolutamente los, los, los escenarios estarían cerrados, únicamente podrían entrar las personas periodistas, por supuesto y las personas del entorno del fútbol
4: ¿Y las eliminatorias la Selección Colombia, Ministro, qué han pensado?
19: Mire Néstor, esa es una decisión al final que, que se toma con, con la FIFA, con la Federación Colombiana de Fútbol, se oyen voces de todo tipo, que este año puede que ya no haya eliminatorias, eh, que se comenzarían en enero, tenemos el, el tema de Argentina por ejemplo, usted sabe que los el, 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 la restricción aérea argentina va hasta septiembre, entonces pues por obvias razones la selección no podría jugar hasta esa fecha o después de esa fecha, entonces yo creo que hay que esperar la decisión de FIFA. Veo complicado hacer eliminatorias este año, pero bueno, eso no lo, no lo defino yo, es lo que estoy viendo en el panorama.
8: Ministro, y, y el deporte aficionado al que se dedican miles de niños y jóvenes en el país, que también son deportistas en, en, en formación, ¿ese como para cuándo lo tienen pensado ustedes? ¿O cuándo cree usted que mínimo, mínimo sería el momento de entrada?
19: Pues María, mire, ese, ese tema es bien delicado. Nosotros con las escuelas de formación deportiva, donde todos tenemos nuestros hijos y, y que queremos que sigan, pues es difícil porque es un tema que se restringe netamente a la posibilidad de lo que indique el Ministerio de Salud y también, como lo hablábamos de pronto en otra entrevista, eh, la categorización de esos grupos etarios, como se tomó la decisión, por ejemplo, a partir del próximo lunes, qué grupos podrían salir entonces, en un futuro, nosotros lo que estaríamos pensando es que se podrían reabrir esas escuelas paulatinamente dependiendo de las edades de los de los niños. Yo creo que al saber que los, los más pequeños son vectores de contagio, son las que últimos se abrirían, tendría que ver mucho también con el calendario escolar y, por supuesto, los, los más grandecitos, llamémoslo así, son los que de pronto en el futuro cercano podríamos pensar. Y eso me, me abre para decirles pues que, que abrimos una línea de crédito para todas esas personas, ayer, el día de ayer, por 25 mil millones de pesos con el Banco Agrario para ese momento difícil que están viviendo esos esos dueños de esas escuelas de formación deportiva.
4: Ah, ya, ya le quiero preguntar de eso, ministro, pero para, no, para terminar con el tema de reapertura
10: de deporte sobre, sobre el atletismo, José Sí, sí señor ministro, eh, el atletismo tiene varias disciplinas dentro dentro de esa categoría están las carreras de velocidad, usted sabe lanzamientos jabalina, discos, saltos también y pruebas combinadas, todas esas categorías, todas esas referencias están incluidas dentro de la medida
19: Sí, señor eh, el atletismo en general es un deporte que según nuestros deportólogos el doctor Mauricio Cerrato, que ha hecho un trabajo muy juicioso eh, no tendrían complicación, obviamente hay que tener los protocolos de higiene, de salud, pero pero el atletismo está incluido en su gran mayoría, sí señor.
4: Sí, El atletismo está en la lista de deportes tentativos para para finales de mayo, comienzos de junio.
19: Correcto, sí señor.
4: Ministro, esa decisión, ya como un hecho, ¿cuándo la anuncian?
19: Hoy vamos a hablarlo con terminar de afinar unos detalles, nos falta reunirnos todavía con 10 federaciones, y terminadas esas reuniones con ellas, porque obviamente usted sabe que el Sistema Nacional del Deporte es privado, o sea, aquí es el Ministerio, que es un ente público, que es el ente rector, pero al final las decisiones de las federaciones también tienen un, un, un tema privado entre ellos, entonces el Comité Olímpico, como representante de cada una de ellas, tomaremos la decisión de informar esos protocolos, recuerde que son tres fases, Néstor, sí. esos deportes de los que usted habla hoy serían los primeros, en uno o dos meses abriríamos los segundos y los últimos que se abren son los de contacto, pues por obvia razón, incluyendo entonces, el fútbol. Incluyendo el fútbol, Ministro, lo que entonces, pasa es que claro, voy, fútbol, voy a repetir fútbol, estos, sí. estos
4: deportes para que usted me diga si estoy si tengo la lista que es para para abrir en esta primera oleada. Atletismo, canotaje, esquí, vela, surf, ciclismo de ruta, pero usted me dice que esto es solo para alto rendimiento, ¿no? Sí, señor. Ecuestre, orientación, triatlón, levantamiento de pesas, actividades subacuáticas, natación, patinaje, carreras, ruta, motonáutica, golf y tenis. Estos son los deportes que tienen la expectativa dentro de, para dentro de tres semanas, más o menos.
19: Algo así, Néstor. Esos son los primeros deportes, según lo que hemos visto del nivel de contagio, que, que es muy bajo, el riesgo es bajo y por supuesto con todos los protocolos de seguridad.
4: Después vendría una segunda oleada, y al final, muy al final, los deportes de contacto, incluyendo el fútbol.
19: Correcto, así es,
9: Eso, ok, eso la, la tengo clara. Sí, sí. Eh, ministro, es que siguen escribiendo de las ligas de deportes, porque hay, hay una situación complicada allí, no solamente por los niños que dejan de hacer sus ejercicios de fin de semana, sobre todo... En, le hablo por ejemplo de ligas de tenis, que no es un deporte de contacto como el fútbol y hay una cantidad de instructores y de personas que dependían o dependen de ese salario para su sustento y están cerradas hace varias semanas, por ejemplo en casos como esos en donde no hay contacto y pueden ser niños de seis años en adelante, ¿cuándo se podría contemplar esa reapertura de esos deportes?
19: Es que ahí la pregunta es buena por lo siguiente, porque no depende únicamente del Ministerio del Deporte. El manejo de los niños hoy depende del Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación. No puedo ser yo autónomo como ministro del Deporte para darle el manejo a los a los menores de edad. O sea, yo cumplo con mi función, que es hablar del alto rendimiento y de los mayores de edad dentro del deporte. Como este es un, un, un caso sui generis, la pandemia nos trajo decisiones que tienen pregunta? que ser colegiadas yo no podría hablarle cuándo se va a tomar la decisión frente a esas escuelas, pero sí me permito decir lo siguiente y recalcarle al país. Las ligas deportivas dependen de los departamentos y de los municipios en algunos casos. Y a mí sí me gustaría mucho, Néstor, que usted liderara esa pregunta a nivel nacional. ¿Qué ha pasado con las ligas departamentales en este momento? Porque todo el mundo piensa que el ministerio tiene esa responsabilidad y no la estoy evadiendo. Por el contrario, hemos abierto líneas de crédito tratando de ayudar. Pero yo sí veo una gran falencia hoy en el Sistema Nacional del Deporte frente al apoyo de esas ligas y, por supuesto, esas ligas apoyando los clubes.
20: Uh -huh. eh, ministro, eh, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de que el golfista, me está escribiendo mucha gente, el golfista de club pueda ir al su club a jugar? a jugar obviamente manteniendo todas las normas pero tipo acaba de decir,
4: decir el ministro para todos los deportistas los aficionados es la lista de 18 deportes que leí, es sí. así ministro o no
19: correcto, nosotros vamos a ir hablando con, con los clubes deportivos por supuesto con cada uno de ellos porque en, en esos, el caso del tenis y el golf, muchos se practican en clubes privados y repito claro. aquí ah, eso también iba. estamos cumpliendo una doble función y es que todas las personas que ayudan a esos deportistas recoge bolas, cae necesitan también empezar a generar sustento entonces estaríamos cumpliendo una doble función con la apertura de ese deporte aficionado que lo iremos mirando con cada una de esas federaciones
4: Ministro, ¿por qué los niños no pueden eh, salir en patines ni bicicleta?
19: no no Néstor yo no 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 entiendo que no puede no no sabía esa norma me excusa, yo hasta
9: donde es tengo que el se tenido. la oí se la oí ayer al ministro de salud Sí. sí. es más Néstor ni siquiera ni siquiera se puede salir con un balón si yo salgo con mi hijo no puedo jugar o, o lanzarme un balón por ejemplo dijo el ministro de salud en el parque es que quedé Néstor. y ahí y ahí me perdí porque la
4: bicicleta es de uso individual correcto, el, los patines correcto. son de uso individual entonces no entiendo no entiendo aquí la decisión sobre niños y deporte
19: pues permítame, le consulto yo al ministro de Salud, la razón, debe haber una razón científica detrás de eso, yo en, el, en principio lo que he visto es que la práctica del deporte siempre y cuando sea individual, eh, no le veo ningún problema, pero lo consultaré con el ministro.
4: Vale, vale, sí sí señor, le agradecería para, para aclarar ministro,
0: esto. A
4: ver, ministro, la, la ministro. última, padre Linero.
0: Eh, señor ministro, ¿va a haber algún tipo de campaña, de educación, de cultura, para acompañar esta reactivación de algunos deportes? Porque ahora la responsabilidad es bastante individual.
19: Sí, señor, y muy buena la pregunta, padre Nidero, mire, eh, el tema aquí importante es que todos nuestros ídolos, que son los de alto rendimiento, que son los que van a poder empezar a entrenar en la primera fase con algunos de los deportes aficionados, les vamos a pedir ese favor, y ya muchos de ellos han estado dispuestos, el caso de eh, Roberto Farah, Juan Sebastián Cabal, La Chechivaena, Rigoberto, Nairo, todos ellos van a entrar en una campaña del Ministerio del Deporte de concientización de la responsabilidad y la autodisciplina que esto merece en estas fases.
4: Es el ministro de Deporte Ernesto Lucena, 7.51 minutos. Ministro, le agradezco estos minutos y quedo pendiente de, de la aclaración sobre los niños. Néstor, así lo haremos, con mucho gusto Vale señor, muchas gracias Faltan nueve minutos para las ocho de la mañana
1: Estás escuchando Blue Radio Mamá, me encanta verte en casa Estos días descubrí Que además de ser mamá Eres profesora, gimnasta y amiga De todos los de tu trabajo Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen Así te veo más tiempo en casa Feliz día, mamá. Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
9: Es el
3: solo te encanta. La de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo.
21: La de todos los días. Por Colombia.
1: Estás escuchando Blue Radio
4: y BluRadio.com Tito, quedó claro que todos estos deportes la lista 18 son aficionados y en el tema del ciclismo son solo los de alto sí. rendimiento, ¿ok?
20: Sí, señor. Aclaración eh, hecha eh, a propósito de. Porque mucha gente nos está escribiendo si puede volver a sacar la sí, bicicleta. Sí, es pues, decir, de que mensajes. por ahora, mire, los ciclistas Néstor tienen una licencia. ¿Sí? La tienen que portar. Entonces, saca la licencia. Si usted tiene licencia de profesional para montar bicicleta, lo puede hacer. Si usted no tiene licencia, no puede. Para que hagamos claro, es como un pase, ¿no? Hay algunos ciclistas profesionales. Ellos sí pueden salir a matar. Y eso le levanta, Esto, mi pregunta era, ¿le levanta el uh -huh. problema a Nairo Quintana, entre otros. Claro, claro, claro. claro. Nairo, lo, lo, lo que pasa es que no, no se hizo público. Yo se lo conté a usted acá. Estaba molesto, muy molesto. Nairo Quintana porque no está entrenando. En Europa muchos están entrenando. Casi todos. Porque en Inglaterra se pueden salir a hacer deporte. En Bélgica, en Holanda. Pero eh, Nairo no. Egan Bernal lleva más de una semana entrenando. Y Nairo en Boyacá, por una cuestión de la gobernación local, no podía hacerlo. En Zipaquirá le dieron el permiso a Egan. Entonces, bueno, a partir de ahora, lo, lo más pronto posible, como nos lo van a contar próximamente, si es el, el, la última semana de este mes o el principio de junio, ya podrá empezar la preparación eh, Nairo Quintana y todos estos deportistas de estos eh, deportes que estábamos diciendo.
4: Ahora, eh, aquí hay deportes masivos y unos que no lo son tanto Atletismo, muchísimos Buena noticia para los profesores mucho, de atlet mucho. atletismo a su pregunta, todas las modalidades de atletismo Carrera de 100 metros, todas, 200, todas. 400, lanzamiento de jabalí, claro. A los atletas, a los tiradores, Felipe, usted sí. a los... ¿Pero qué
5: pero nos dejan ir allá, al, al campo, allá arriba en, en la vía de la calera?
4: Bueno, no, no me refería a, a eso, disparar? a los que hacen a, sí, los, deportes, a los deportes, a no, los ecuestres, esquí, no, es velas, que no sé que,
5: lo los tiradores, pues como yo a veces ¿Este hago hago no, 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 una cosa que se llama skit y trap, que es el
4: platillo. Que ah. hay un hay
5: un campo aquí arriba, ya le digo. Una, por la calera. Una, llegando a la calera, pero ¿Sí? no sé si lo
4: bueno, Felipe, los golfistas, mis amigos golfistas, uh -huh. que celebren que está que Buah, pueden ver Dios luz Dios. al final del túnel. Muy bien. Los tenistas, que son también por miles, uh -huh. que celebren quienes se dedican a la arquería. Que celebren no sé, no sé qué tanto hacen motonáutica, eso estas son federaciones hay unas relativamente pequeñas, sí, acuáticas. Uh -huh.
20: Todas esas acuáticas, Néstor, motonáutica, el surf, la vela. Las ligas eh, no regresan por ahora,
9: ¿no? Uh -huh para menores de edad no regresan por ahora tenis sí, sí. U otras. No, están,
4: no está básquetbol, no está voleibol que son deportes de contacto por supuesto no. que todavía mm. como el fútbol están lejos son las 7 de la mañana 54 sí. minutos mucha atención Esto... se disparó el desempleo en Estados Unidos se está revelando esta mañana la dramática cifra de las personas que ingresan por cuenta del coronavirus al desempleo se han perdido más de 20 millones de trabajos en el mes de abril
17: 20 millones de desempleados en Estados Unidos. Noticia urgente con Ricardo Espinosa. Así Néstor, se veía venir con gran parte de la economía estadounidense cerrada en una decisión autoimpuesta para evitar la propagación del coronavirus. El aumento del desempleo en abril es pavoroso. Eh, ha dado un golpe histórico, como usted bien dice el Departamento del Trabajo certifica que la economía ha perdido 20.5 millones de empleos durante el cuarto mes, según la Oficina de Estadísticas Laborales es la cifra más grande, en y repentina desde que el gobierno comenzó a rastrear estos datos desde 1939 estas pérdidas también siguen a fuertes recortes en el mes de marzo cuando los empleadores recortaron más de 800.000 empleos esos dos meses equivalen a despidos tan severos que representan más del doble de los 8.7 millones de empleos perdidos eh, durante la crisis financiera de 2008 y la tasa de desempleo se disparó a 14.7 por ciento en el mes de abril su nivel más alto desde el año 48 hay que sumarle a esto néstor ya los 30.3 millones de trabajadores que ayer se daban en la sumatoria llenando solicitudes de compensación como el subsidio de desempleo conocido aquí como, como el unemployment, forzando una generalizada paralización del comercio del país que hasta ahora comienza a reabrir lentamente sus puertas de ahí al afán para tratar de mejorar... Estos números, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
2: ¿Sabías que el pollo colombiano fortalece tu sistema inmunológico gracias a sus vitaminas y minerales? Por eso nuestros avicultores siguen trabajando para que no te falte la mejor proteína. Conoce recetas y puntos de venta en acomerpollo.com. Pollo colombiano fresco y con sabor. Campaña Fenavi
3: la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes no se detiene. Pensando en ti, hemos adecuado nuestros 16 programas de formación. Cuenta con nosotros para seguir avanzando con las más novedosas metodologías. Encuentra el programa de especialización, maestría y doctorado que estás buscando en derecho.uniandes.edu.co Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio de 2020. Universidad de los Andes. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación nacional. Esta es
1: Blue Radio, la nueva alternativa. El Senado volverá
4: a sesiones presenciales desde la semana entrante. Senador Lidio García es el presidente del Senado. Muy buenos días.
22: Muy buenos días Néstor. Un saludo muy especial para usted y todo el equipo de trabajo de Blue Radio.
4: Gracias Senador García. ¿Cómo va a ser? En su condición de presidente del Congreso, le pido la explicación. ¿Cómo va a ser el regreso a sesiones presenciales después de estos dos meses de pandemia?
22: Bueno, a ver, Néstor, aquí, pues, eh, eh, nos ha tocado muy duro, es una situación bien difícil. Yo quiero eh, iniciar, pues, diciéndote que para mí como presidente del Senado, que todos los que estamos en el Congreso anhelamos estar algún día dirigiendo nuestra institución. Eh, para mí es muy difícil y duro pues terminar mi presidencia o presidir detrás de un computador o detrás de una cámara desde mi casa. Yo realmente soy el primero que quiere estar desde ya en el recinto del Senado de la República. Pero a ver, eh, este, tenemos una fecha posible que la debemos determinar hoy, pero no quiero arriesgarme a decir que el 13 vamos a estar en, en, en el Congreso porque toca tener definido todo un tema de transporte de senadores y de y de temas de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad, y, 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 y bueno, revisar una cantidad de cosas, pero el lunes, a más tardar, el lunes 18 estaremos en el recinto del Senado iba, de la República. El senador
4: García le iba a preguntar eso, ¿cómo puede haber un anuncio de sesiones presenciales si no hay transporte aéreo en Colombia?, ¿Y la mayoría de los congresistas vive fuera de Bogotá o está fuera de
22: Bogotá? Sí, Néstor, tenemos compañeros que viven a 24 horas. y si Yo le digo, le pregunté a José Aulo Polo del Partido Verde que vive en Ipiales, le pregunté, José Aulo, ¿a cuántas horas estás por tierra de Bogotá? Me dice 24. Yo, que soy, que vivo en Cartagena, estoy en este momento a 17 horas de, de, de Bogotá. Eh, en fin... Así estamos casi todos los que vivimos en la costa y, y los que viven en todas las pero regiones está, del país.
4: Pero, senador García, ¿usted está pensando traer eh, a casi 300 parlamentarios, traerlos por carro y tenerlos en Bogotá todos?
22: No, a ver, a ver hay ya solicitudes, no solamente mías, sino de, de la gran mayoría de los partidos que quieren estar allá. Sin embargo, hay algunas restricciones, no solamente... Eh, de transporte, eh, estamos viendo si se puede coordinar algunos vuelos, pero sería... Eh, yo, yo te voy a hablar del caso de Senado, del Senado de la República, porque la decisión de Cámara no, no, no la puedo tomar yo en este momento como tal, pero sí te puedo hablar del Senado de la República. Tengo una dificultad que es mayor a la que estamos hablando del transporte, no solamente el transporte, sino que yo tengo ocho senadores aproximadamente mayores de 70 años, nosotros somos 108 senadores y no podemos estar más de 50 en un mismo sitio, en un mismo recinto al mismo tiempo. Eh, no podemos, eh, hay alrededor del 30%, 33%, una tercera parte pues, de los senadores con problemas respiratorios, con problemas de hipertensión, de diabetes, eh, con tratamientos de cáncer. En senadoras embarazadas es una situación bastante difícil pero que eh, realmente yo tengo que buscar una estrategia para poder tenerlos en el recinto y hemos ideado como especie de que si estamos en el Congreso eh, se pueda primero tiene que que tenemos que firmar un documento porque yo no puedo tener la responsabilidad o yo he evitado estar en el Congreso con todo este tema de la pandemia porque nosotros somos unos seres humanos también esto nosotros tenemos familia tenemos hijos eh, eh, tenemos miedos eh, y vemos muchas situaciones en el mundo que, que, que pues están sucediendo y que no estamos exentos de que nos puedan pasar senador entonces senador ]alo.
6: García hablando se hablaba mencionaba la cámara los eh, congresistas en estos momentos tienen la posibilidad de salir de la casa e ir al al Capitolio, no estarían incumpliendo la cuarentena se lo pregunto específicamente por el caso de la Cámara porque se allí hace, algunos congresistas hace ocho días, sí hace señor, ocho días? algunos congresistas fueron, sobre todo del Partido Verde, algunos de, de, de la Colombia Humana, de los decentes, que estuvieron en el Capitolio y les están anunciando desde la Cámara una, la apertura de una investigación en, la, en el Comité de Ética e incluso una, una demanda penal por incumplimiento de de, de medidas sanitarias esta, esta medida eh, está contemplada está previsto que ellos si salen a la calle los pueden los pueden acusar de alguna de los dos podría tener alguno de los dos problemas penales y de ética en el Congreso
22: sí todos estamos abocados a una cantidad de situaciones que no son fáciles pero sin embargo le digo mientras eh... Eh, nosotros, por lo menos yo estuve listo para tener presencialmente el Congreso el día 13 de abril hicimos todo los, el protocolo de bioseguridad todas eh, las estrategias para que el Senado de la República estuviera de manera presencial eh, debatiendo en el recinto y hubo una ampliación del decreto y así hemos ido de ampliación en ampliación, de extensión en extensión pero no podemos estar eh, con las manos abajo entonces, yo tengo que estar preparado, uno. Dos, eh, hay algunas excepciones eh, dentro del decreto y en esas estamos nosotros también los senadores. Nosotros podemos continuar con nuestro trabajo legislativo. Ahora le digo, nosotros no hemos no, no, dejado no, pero, de trabajar. Pero la,
4: no, no, pero todo el país puede continuar con su trabajo. Eso no es una excepción, senador García. La pregunta es si los congresistas pueden ir a trabajar a sus sitios de trabajo, pueden ir al Congreso, como hicieron estos señores en el show de, del viernes.
22: Mire, Néstor, son temas que estamos revisando, por lo digo, son muchos temas. Eh, nosotros tenemos que cumplir con un, con, un, con un decreto de estado de emergencia y por eso es que hemos estado eh, de manera virtual o no presencial sesionando, porque es que también pues, yo como presidente tengo responsabilidades no solamente de salvaguardar la seguridad de los senadores y, y eh, con su esquema de seguridad, sino también salvaguardar su vida y su salud. Y si mañana se llega a infectar un congresista, si mañana un trabajador del Senado de la República o del Congreso llega a, a, a infectarse, la responsabilidad penal o disciplinaria puede recaer sobre mi persona. Yo tengo que, que, que tener todo ese tipo de prevenciones y temores. Y bueno, hay algunos que insisten que tenemos que estar, algunos que, que pues realmente han aprovechado esto para para otro tipo de cosas que realmente me parece absurdo. Eh, ayer salió el Partido Conservador que tienen que, que estar de manera presencial y por eso inicié diciéndole, yo soy el primero que quiere estar, yo no quiero terminar mi presidencia detrás de un computador con una cámara, eh, eh, pero también tenemos que cumplir con, con un decreto que exige que, pues, que estemos en casa trabajando, que es la mejor manera de poder... Sí. Eh, hacerle eh, o evitar eh,
9: estarse infectando senador cómo van a hacer con los protocolos porque efectivamente 171 personas o 169 sin sin dos curvas no, en el
22: caso en el caso de senado 108 108 pero le tienes que incluir sí. todo el equipo de, 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 de secretaría toda la parte técnica estaríamos alrededor de,
9: de no sé 115 120 personas pero más pero, o menos. pero no entiendo ¿Cuántos senadores son? ¿No son 170? No, ese es Cámara. No, no. Ah, perdóneme, tengo los cables cruzados. Son 120 personas. 108
22: senadores más un malos, de malos,
9: malos, técnicos y, y demás. Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo va a ser para tener a, a esa cantidad de personas? ¿Y cómo va a ser porque se le va a un tercio del, del Senado de personas con problemas de, de salud o mayores o con mujeres embarazadas? ¿Eso no termina marchitando la idea?
22: No, total, total, es que esto no es fácil, esto no es un tema que, de, de, como decimos, en la costa de soplar y hacer botella, no, es un tema complicado donde estamos buscando la manera de poder eh, salir adelante sin afect afectar a nadie y, y pues poder cumplir eh, con nuestra tarea de manera presencial. Eh, sí. Sin embargo, le digo, eh, hay una idea de poder hacer como un pico y placa parlamentario de que estén 40 senadores en plenaria, y el resto estén en las oficinas. Ahora no pueden estar escoltas, no pueden estar asesores eh, en, lo, en el recinto ni dentro del Senado. Pueden comunicarse con su jefe, eh, los asesores por vía WhatsApp o, o lo que crean conveniente a través del teléfono. Eh, no puede estar más de los empleados necesarios para poder actuar eh, de la, en la parte técnica y en secretaría. En fin, si hablaron 10... Sale un bloque de 10 y entran 10 okay. senadores que están en sus okay. oficinas. Pero, pero, doctor García, y, y así estamos va, básica... ideando cosas para poder para poder eh, trabajar de manera presencial, Néstor, porque no pueden estar más de 50 personas en un mismo recinto claro, al mismo tiempo. Claro, claro.
4: Doctor, doctor García iba a decirle eso. Entonces, a mi presentación de que el Senado se alista, el Congreso, para sesionar presencialmente, veo que todavía falta, todavía no es definitivo ni todavía es inminente.
22: Sí, no, nosotros ya esta semana tenemos todos los protocolos eh, 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 definidos y yo realmente le digo, nosotros entre el 18 y el 20 a más tardar como muy tarde, yo pienso que estamos en el Senado de la República ya eh, estamos revisando un tema legal de una de las preguntas que ustedes hicieron y cuando eso lo tengamos definido con una consulta que, que estamos haciendo y que nos deben resolver entre el día de hoy o a más tardar el lunes Once, pues ya estaremos eh, tomando la decisión y pues buscando la manera de que los senadores puedan trasladarse a Bogotá.
4: Ok. Es el presidente del Senado, Lidio García. Gracias, senador García, por acompañarnos.
22: A usted, Néstor, un fuerte abrazo y salud. Un feliz día. Y salud a todos.
4: Gracias, señor. Efectivamente, hoy en el Congreso se anuncian investigaciones de carácter ético para los parlamentarios que hicieron el, el show es motivo de, de discusión, si podían, si pueden ir presencialmente, que fue lo que hicieron María José Pizarro, Cateri Miranda, David Racero y compañía, que fue lo que hicieron hace ocho días. Ocho de la mañana, ocho minutos. Estás escuchando Blue Radio.
3: Este jueves 14 de mayo, vuelve tu Lotería de Bogotá. Juega el sorteo 2536, que además viene con raspa y gana. Quédate en casa y juégala también en loteríadebogotá.com.
4: ¿Lotería?
23: de Bogotá ¿qué más
3: da? Vigilado, super
1: Salud Blue Radio interrumpe la programación Una noticia urgente está en desarrollo
4: Atención, la alcaldesa de Bogotá anunciará dentro de menos de dos horas a las 10 de la mañana anunciará medidas extraordinarias para Bogotá medidas extraordinarias especialmente para zonas en Bogotá, Kennedy por ejemplo en donde está disparado ...están disparados los casos de coronavirus. Medidas especiales,
9: Ricardo. Néstor, atención que lo que ha venido ocurriendo en Bogotá... ...no ha sido indiferente para la alcaldesa Claudia López... ...ni para la administración distrital. Hablamos no solamente del aumento de casos de personas contagiadas con coronavirus... ...en algunas localidades como Kennedy y Suba... ...que son las más populosas de la capital del país... ...sino también por la falta de disciplina social... Y por eso, a las 10 de la mañana, la alcaldesa Claudia López hará el anuncio de la creación de varias zonas de cuidado especial en la capital de la República. Lo que están evaluando a esta hora es que en esas zonas donde hay particularmente altos casos de contagio, podría eventualmente subirse la alerta de amarilla, como está hoy Bogotá completa, a alerta naranja, para que haya una mayor conciencia y mayor control de lo que está ocurriendo en las calles de esas zonas, no serán localidades completas, no serán grandes extensiones, será muy focalizado porque el sistema de detección que tiene la Alcaldía de Bogotá es bastante preciso y por eso permitiría que barrios o incluso manzanas, cuadras sean localizadas y sean detectadas y entren a formar parte de esta estrategia que será anunciada en las próximas horas. Se trata Néstor de una intervención que es integral, que no se trata de una medida policiva exclusivamente, se trata de la llegada casi que casa por casa de los funcionarios del distrito para hacer que los eh, bogotanos tomen conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, estarán involucradas todas las entidades del distrito integración social, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Cultura, los bomberos, la Secretaría de Gobierno, y también, por supuesto, estará incluida la policía de la capital del país. No se busca, y eso es muy importante, una estigmatización, porque podría pensarse que al detectar de una forma tan directa esos sitios, pues podría generarse algún tipo adicional de, de discriminación contra las personas que viven en esos sitios. Lo que pretende la alcaldía es justamente Ahora, que eso Ricardo, se evite, Néstor.
4: Ricardo, a ver, cifras de por qué esta medida extraordinaria de la alcaldesa, Kennedy tiene hoy, Kennedy es tal vez la localidad más populosa de, de Bogotá tiene seis, Kennedy, ciudad el famoso ciudad Kennedy mm. tiene 617 casos de coronavirus, más, más Kennedy que todo el departamento de Antioquia que tiene 460 mm. por ejemplo, Suba que es el segundo Suba tiene 383 casos en Gatibá tiene 319, Usaquén mm. tiene 294, así que está tomando la alcaldesa estas medidas extraordinarias producto mm. de la disparada que ha habido de casos de coronavirus en zonas sí, de Bogotá. Señor. ¿Qué quiere decir? Cuidado especial para estas zonas. En la práctica, ¿qué cambia? ¿Para qué Nedios suba a partir de hoy, Ricardo?
9: Lo que nos dicen desde la alcaldía es que esto puede intensificar los controles y las restricciones. Claro, no se quiere presentar de esa manera, Néstor, pero sí hay gran preocupación porque esas zonas donde hay más casos, que usted acaba de leer, coinciden con los sitios en donde hay mayor indisciplina social, por lo que por lo que usted quiera. No porque la gente simplemente pues, busque desobedecer la medida, sino porque seguramente muchos de ellos salen a buscarse el sustento diario. Pero la preocupación es justamente esa, lo que pretenden es que haya mayores controles, no se busca ser policivos, pero sí habrá una presencia mayor de todo el distrito para que la gente esté en sus casas. Esto hará que además lleven una mayor cantidad de ayudas, para que quien necesite salir pues no lo haga porque le va a llegar seguramente la ayuda más directamente a la puerta de su casa, eh, están hablando de ese tipo de medidas porque no se quiere que esto se vea desde el punto de vista represivo, Néstor, que, que es un tema que, que le preocupa mucho a la alcaldesa, pero sin duda esto va a intensificar los controles y va a disminuir la posibilidad que tienen hoy las personas porque hoy se está pelando prácticamente el autocuidado y hoy quien quiere salir prácticamente sale. Esto, esto va a cambiar. La idea es que eso cambie desde las medidas que en, anunciará a las 10 de la mañana hoy la alcaldesa Claudia López.
4: Muy bien, estas son medidas extraordinarias que anuncia para Bogotá que anunciará para Bogotá dentro de una sí. hora y 46 minutos, son las 8 de la mañana, 14 minutos. N Néstor. La alcaldesa Claudia López. Si usted suma... Y hay un detalle. Los casos Ajá. de, de eh, Kennedy, 617, Suba, 383, Engativá, 319, eso le da básicamente mil casi 1.500 personas en Bogotá con coronavirus y se está irrigando, se está extendiendo el número sí. de casos dramáticamente, que es el miedo lo es, que lleva a la alcaldesa a tomar claro. esta medida?
8: Es que le, le quería contar precisamente eso, es que el caso de Bogotá es diferente al de otras regiones del país en la en, en los tipos de contagio. Ayer publicaron la información en los, ca los casos de contagio en estudios son casi 7 de cada 10, es decir casos que no se sabe cómo se contagiaron, que es la gran diferencia con Medellín, que por ejemplo en Medellín tienen claro, cada persona que se contagió, de dónde viene el contagio, entonces pueden seguirle el rastro epidemiológico y aislar a estas personas, en Bogotá no en Bogotá la mayoría de los contagios no se sabe dónde vienen y esto hace mucho más difícil controlar la epidemia
4: 8 de la mañana, sí, no, 15 no, pues en y la, la verdad,
7: en todo, en todo Colombia el, el contagio es mayoritariamente comunitario, como lo describía Luz María, en Bogotá y en Medellín y en todas partes, eh, ese tema de que los casos eran importados o relacionados es historia hace varias semanas. Pero miren, Néstor, es que aquí hay una manera que es interesante eh, y yo la he estado mirando pues en medios internacionales, en otras partes del mundo. Lo, los expertos que es, han estado experimentando a ver qué... Cómo, cómo logran controlar esta pandemia, uh -huh. han ido encontrando que el, 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 el virus realmente puede ser que no es que vaya volando por ahí, por cualquier parte, digamos, y que lo coja uno porque uno salió a caminar por cualquier parte, sino que tiene unos focos muy concentrados. Cuando usted pone la lupa de dónde es que están los contagios, encuentra que están en unas partes muy concentradas, en unas poquitas cuadras o en unos lugares. Uh -huh. Mire usted en Colombia, por ejemplo, en Colombia hay casi 700 de los oh, 9.000, 700 de los 9.000, que es el 8% en un sitio que se llama la cárcel de Villavicencio eh, el 8% están en, en una manzana en Villavicencio y así, el, digamos, hay como el 12% de los contagiados están en los centros de atención en salud eh, y ahí y usted ese, ya lleva el 20% el caso, por de ejemplo, los contagiados, en... entonces esos entonces esos no van por cualquier parte. En, en España, perdóneme Daniel, un segundito, en España, por uh -huh. ejemplo, eh, un 20% de los contagiados estuvieron en los centros de atención a los adultos mayores y otro 20%, o sea, casi la mitad de los contagiados se explican, o porque estaba, eran adultos mayores o por los eh, prestadores de los servicios de salud que los atendían. Entonces, lo que han dicho es, mire, lo que tenemos es que focalizar. En Colombia, por ejemplo, un último dato, que es tres cuadras de Leticia, hay claro, pues, 200 contagiados. Esa es la razón. Y...
4: Sí, lo, lo que pasa es que me da pena con usted lo que me está diciendo. No es nuevo. Esa es la razón por la que desde pero, hace días el gobierno venía hablando de una palabra, es nuevo... de una palabra que era cuarentena inteligente que era focalizar exacto que era focalizar exacto es, bueno, es, focalizar. En, es nuevo exacto. en el sentido de la misma acciones. para exacto. la cuadra para la cuadra de Leticia que para es, es nuevo un barrio en el sentido en de en donde no hay coronavirus. De política
7: pública es nuevo en el sentido de política pública de que los gobiernos ninguno en el mundo prácticamente ha tomado una decisión de hacerlo así eh, tan controlado en por lugares por regiones por todos han decretado cuarentenas indiscriminadas que ahora han venido a descubrir que son un poco desproporcionadas
24: e innecesarias. ¿Y que, y que Héctor? Eh, llevado lo que usted pone al caso de Bogotá o de, eh, particularmente de Kennedy, seguramente va a llevar a la alcaldía de Bogotá a tomar medidas mucho más restrictivas en ciertos sectores de Kennedy como Corabastos y, y el sector de María Paz. Que yo no estoy de acuerdo, es decir, tiene que ser unas medidas de, de zanahoria, es decir, que los que, el, que los mercados, las ayudas lleguen mucho más para... Poderle pedir a, la, a, la, a las familias que se queden dentro de las casas, pero también quienes estén incumpliendo necesariamente la policía tendrá que imponer los comparendos para que se haga cumplir la norma y esto va a ser especialmente crítico en zonas de comercio, de restaurantes, de bares eh, en esos sectores este fin de semana que es Día de la Madre, es decir, muchas zonas van a cumplir pero hay unas zonas que los medios de comunicación vienen registrando recurrentemente que están incumpliendo, que la gente está en la calle como si nada estuviera pasando y seguramente esas zonas coinciden con las que hoy tienen altísimo contagio en las, en las localidades de Kennedy, Daniel, Suba, en Cataluña. me
4: está haciendo aquí un oyente la siguiente cuenta. En la cárcel de Villavicencio señor. hay de 9.500 casos que hay en Colombia, en la cárcel de Villavicencio hay 700, ¿cierto?
7: Así es, sí, señor. En
4: Leticia hay 400 y pico en Engativá hay, hay 617 si usted suma sí. estas tres cifras y le agrega suba,
7: tiene 2000 que quiere decir más del yeah. 20% es que de los casos en el país. Agregue, agreguele los enfermos en salud, de, de, de los de los prestadores de servicios de salud, que creo que son como 400 aproximadamente claro, la cifra pero, que tengo en la cabeza. Entonces llega casi al 30% de, de los contagiados. Acuerdo. Usted a, los encuentra recuerden... en, en 500 metros. Bueno,
11: producto Héctor. de eso,
7: la alcaldesa va a anunciar medidas extraordinarias.
4: Claro, pero,
11: pero ojo que aquí el 6 de mayo tuvimos en entrevista con el ministro de Salud y el doctor Ruiz nos habló de que la estrategia iba a tener una modificación y que se iba a hablar de conglomerados de contagio eso, él mencionó 25 conglomerados de contagio y en esos precisamente estaban los que usted acaba de mencionar Leticia, la cárcel de Villavicencio y Corabastos es que recordemos que como decía Daniel Corabastos está en la localidad de Kennedy y ha sido uno de esos llamados conglomerados de contagio. Bueno,
4: Hoy entonces la estrategia en Bogotá, Luz María, es focalizar sí. la lucha Ajá. para algunas zonas, algunas localidades sí. algunos barrios y especialmente algunas calles, porque esto lo tienen sí. muy bien mapeado
8: uh -huh. eh, eh, el, la lógica que acude a la que acude la, la alcaldesa es que que salgan dos millones trescientas mil personas el lunes es prácticamente un retorno a la normalidad y por eso ella va a definir 16 zonas que van a ser intervenidas porque tienen un inusual número de casos Tres en Kennedy, dos en Usme, dos en Engativá, una en Usaquén, en el pleno estrato 6 de Usaquén va, va a aplicarlo, una en Chapinero y cerca del 20 de julio otra. Esas serán algunas de las zonas okay. eh, que va a intervenir especialmente la alcaldesa.
4: Más específicamente entonces no solo localidades, sino barrios en particular y calles en particular, intervención que anunciará la alcaldesa. 8 de la mañana, 21 minutos en Mañanas Blue. <risa>
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Es
3: hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio
13: son las 8:21 en Blue Radio.
3: Y a esta hora tenemos información y recomendaciones importantes para nuestros oyentes. Sabemos que en este tiempo extrañas muchas cosas, pero Domicilios.com te tiene algo deli y que ya no vas a extrañar. Son las alitas de Buffalo Wings que ahora puedes pedir por la aplicación de Domicilios.com. Mmm, ¡qué delicia! Solo debes entrar a la app, buscar el restaurante, hacer tu pedido y listo. Domicilios.com, cumple tus antojos y te lleva a las mejores alitas del país. Domicilios.com, que
2: ¿Quieres pedir hoy? Hoy tu hogar es el espacio que realmente importa, el que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar donde estés con nuestro canal Casa desde Casa. Conoce más en amarillo.com.co amarillo. Creamos espacios.
25: El coronavirus nos cayó de sorpresa y lo cambió todo: los horarios, los trabajos, las comidas, los planes, hasta la forma en que nos vestimos. Y también cambió el amor, la manera como nos relacionamos, Anita. Así es, pero seguimos estando hechos de historias. Así que el amor está por encima de la pandemia. El amor en tiempo de coronavirus. Este sábado a partir de las 10 de la mañana en Casa Blue.
1: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com.
2: para que no nos extrañes del todo. Llegar a los domicilios de Cine Colombia. Perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555 www.cinecolombia.com o en Uber Eats. Pásate a ETB Trae tu número móvil de siempre Adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Aplican términos términos y condiciones slash TIC, oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020.
3: Con Pagatodo envía o recibe tus giros a
26: domicilio en Bogotá y Suacha. Sí, a domicilio sin salir de casa. Llama ya al tres setenta y opción 4. 378 setenta y opción
21: 4. Consulta términos y condiciones en pagatodo.com.co.
2: Aliado su red vigilado y controlado. Mintic.
1: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Desde hoy y hasta el lunes en
4: la madrugada hay toque de queda en Cali, en todo el Valle del Cauca, en Medellín, en todo el Valle de Aburrá, pero también en Carmen de Viboral, en Río Negro, Barbosa, Copacabana, Sabaneta, Caldas y la Estrella, en Barranquilla, en el Atlántico, en Malambo, en Sabana Grande, en Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, en Marizales y Aguadas, en el departamento de Caldas que son zonas, municipios, departamentos, en donde para evitar que las celebraciones desborden el nivel de contagios, han tomado la decisión del toque de queda. En Bogotá, ¿han pensado en el toque de queda? Doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad en Bogotá, buenos días.
16: Néstor, buenos días. Eh, no, no se ha pensado en el toque de queda. Eh, básicamente se va a difundir y trabajar mensajes, eh, digamos, no solamente a nivel local, con la policía e inclusive bomberos y otros y otras instituciones, eh, pero no se ha pensado en ningún tipo de restricción tipo tope, toque de quedar.
4: Doctor Cero, ¿y entonces cómo va a ser Bogotá este fin de semana que es Día de la Madre?
16: Bueno, en principio la recomendación, se mantienen digamos las medidas que hasta ahora se han aplicado, tanto en los decretos nacionales como en los decretos distritales, eh, y de manera específica como suele suceder en estas temporadas se incrementa eh, digamos patrullajes y se incrementa digamos la labor de la policía e inclusive acciones en temas de comisarías de familia eh, la Secretaría de la Mujer, en fin, distintas instituciones que irían a trabajar de manera específica, durante de manera más fuerte durante estos dos días
4: sí Doctor Acero el, el toque de queda suele ir amarrado a la ley seca ¿Lo de la ley seca
16: tampoco lo han contemplado? No, mantenemos las mismas medidas en, con relación al consumo de licor, solamente está la prohibición de consumo en espacio público, eh, pero digamos como se ha mantenido durante toda la cuarentena la posibilidad de que la gente pueda consumir en su hogar.
8: Eh, secretario, eh, nos dicen que hay un problema muy grave en Bogotá, que no hay dónde llevar a los delincuentes que están delinquiendo, que las cárceles están cerradas, que las estaciones de policía en un hacinamiento espantoso y que entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué medidas están tomando para solucionar esta, esta situación? Que incluso hay una banda muy grande de venezolanos y que no hay dónde llevarlos. ¿Qué, ¿Qué le puede contar usted a la ciudadanía sobre esto?
16: Bueno, la verdad es que las cárceles nacionales, e incluida la propia cárcel distrital, cuando se decretó la alerta amarilla y se prohibieron las visitas, eh, inmediatamente, digamos, restringieron el ingreso de nuevos internos. Eso, desde luego, incrementó aún más el hacinamiento que ya traía las unidades, eh, digamos, las URIs y las estaciones. Nosotros, desde el primer día de gobierno, ya finales de febrero, de, de, de enero hicimos una propuesta al gobierno nacional, al, al presidente y luego a la ministra, de construir una nueva cárcel, inclusive mucho antes de la pandemia, y en dos propuestas que hemos hecho muy concretas para construirla sobre predios de la picota, que es el único lugar donde está, se nos ha dicho que no, pero vamos a insistir. Con relación a la pandemia, ya con ocasión a la pandemia, hicimos propuestas básicas de, de adecuar una bodega para desacinar las estaciones y las URIs, y allí cuando solicitamos precisamente el apoyo en temas de seguridad de la policía y de la y de la y del impec se nos dijo también que no luego entonces el proceso a nosotros se nos ha demorado en la medida en que no solamente es contratar el arrendamiento de esa bodega sino también adecuarla y tener personal porque ya ya definitivamente después del decreto presidencial de de de, de, de descarcelación eh, esa responsabilidad se le dejaron a los municipios y desde luego ha sido un poco difícil solucionar un problema en 20 días que ya tiene cerca de 20 años en la ciudad y en muchas ciudades sí. del país. Pero estamos adecuando lugares, estamos ya tenemos uno de manera específica con muy pocos cupos que ha permitido que ingresen nuevos nuevas personas que han cometido delitos y en el caso de los venezolanos estamos trabajando con Migración Colombia precisamente para su deportación personas que de origen eh, no, no nacionales, por decirlo así, eh, son detenidas cometiendo delitos, inmediatamente son deportados. Ahí estamos trabajando muy bien con, con, con Migración Colombia.
9: Secretario, quiero preguntarle cuál será el componente de seguridad frente al anuncio que hará la alcaldesa Claudia López hoy de la creación de 16 zonas especiales en donde hay casos aumentados, excesivamente altos de coronavirus. ¿Habrá más policía? ¿Habrá más restricciones? ¿De qué manera se van a adelantar esas tareas?
16: Bueno, en principio, digamos, la policía ha venido prestando y también el ejército, hay que reconocerlo, y allí básicamente lo hicimos activando los comités, no solamente distrital, sino locales de emergencia. Eh, han venido prestando una, una labor, importante en materia de socorro a esta emergencia. Y ahí estamos trabajando, digamos, con la policía, pero también, desde luego, con los temas de, de seguridad. Y en estas zonas, desde luego, la presencia... Eh, eh, lo que hicimos fue activar los comités locales de emergencias y los comités de gobierno locales. Y ahí vamos a, a tener una presencia mayor, no solamente la policía, eh, la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja... Eh, sobre todo entregando información, el tema es cómo sensibilizamos unas comunidades que en algunos casos nos muestran las encuestas, en algunos casos consideran que no, que no se van a enfermar y que no están corriendo alto riesgo y que no se están tomando las medidas en serio, entonces es precisamente llegando casi casa a casa con información precisa y con sensibilización clara para que se tomen medidas adecuadas, por medidas de protección que detenga el crecimiento del covid en estos lugares. Sí.
4: Doctora Cero, usted como secretario de salud eh, de seguridad, perdón, ¿qué hace para estos efectos intervenir estos barrios, intervenir en estas cuadras que las tienen muy identificadas? Tres calles en Kennedy, dos en Usme, dos en Engativá. Eso en la práctica, ¿qué será?
16: En la práctica es información, en la práctica es sensibilización, en la práctica es decirles hay riesgo y hay que tener unos comportamientos adecuados, adecuados, hay que mantener de manera específica las distancias. Mira, por ejemplo, ayer hicimos varios recorridos en algunas de estas zonas y de manera específica eh, pues vimos que en el caso, por ejemplo, de filas a bancos no se mantenía la distancia. Eh, ahí tra estamos trabajando mucho con los gestores de convivencia eh, y es precisamente sensibilizar, sensibilizar a las personas. El tema del uso permanente, permanente del tapabocas. O sea, yo creo que ese va a ser un indicador permanente absolutamente casi... De ¿Pero control. esto va a
4: significar para usted aumentar el pie de fuerza allí, aumentar la policía? ¿Han pensado en el Ejército también?
16: Desde luego. Por eso por eso fue que activamos los comités locales de emergencias. Porque es que en los comités locales de emergencias está tiene presencia el Ejército... Tiene presencia la policía, inclusive el ejército y la policía nos viene acompañ nos vienen acompañando en la entrega de mercados, nos vienen acompañando precisamente en este tipo ah, de pero jornadas. En la,
4: en la práctica intervenir esto es llevar allí ejército y policía, quiere decir más fuerza pública para para meterle control social.
16: Más, digamos control social, digamos en el caso de entrega de mercados el ejército, el, el ejército lo hemos tenido básicamente, en, eh, sin, digamos, con uniforme, pero sin armas, entregando mercados, como suele suceder en cualquier emergencia, eh, y hemos tenido medidas de seguridad compartidas, policía, ejército, pero no va a ser, pues, una ocupación y un cierre de estos barrios y de estas cuadras, no, no, no va a ser de, tengo, de ese nivel.
4: Tengo entendido, doctor Acero, que en algún momento pensaron cerrar estas zonas, digo, cerrarlas, aislarlas más. Hacer más severa la cuarentena, pero se dieron cuenta que era muy difícil?
16: Eh, se piensa siempre, digamos, siempre los extremos eh, están, y yo creo que de esas maneras hay que pensar para luego ir suavizando o de alguna manera moderando el, el, las medidas. Igual se nos ha pedido que en algunos casos haya toque de queda, como comenzamos esta entrevista, y, y no hemos considerado todavía okay. esa medida. O sea, medidas extremas, eh, seguramente no estamos todavía no las vamos a aplicar en este momento okay.
4: Doctor Acero, una pregunta final de lo que ocurrió anoche en Usme una sonada este muchacho muerto el enfrentamiento con la policía ¿Cuál es el último reporte que usted tiene sobre la situación en lo que llaman allí Usme Pueblo?
16: Bueno, eh, allí se presentó precisamente un hecho que lo describe el comandante operativo de la policía eh, fue agredida a la policía con eh, arma de fuego reaccionó como debe hacerlo eh, detuvo eh, a, a la persona o a unas personas que intent, pues que trataban de evitar el que estuvieran quien había cometido el, el este este atentado contra la policía se hubo enfrentamiento eh, resultó muerto un menor de edad y lamentablemente también pues lamentablemente en los dos casos un menor de edad y un policía herido.
4: El muchacho que murió, tengo entendido, tenía 16 años, ¿era uno de los agresores a, a, a la policía?
16: No, digamos que este, estos, este, esto debe ser objeto de la investigación, eh, no se puede señalar de esa manera.
4: Sí, pero pero a la policía le disparan desde un edificio, eh, la policía intenta meterse al edificio y allí es donde se arma la revuelta.
16: A la policía le disparan, la persona que dispara ingresa al edificio y cuando intentan ingresar a detenerlo es que sucede el enfrentamiento con las personas que intentaron evitar el procedimiento policial.
4: ¿Y qué originó todo, doctor Acero?
16: Eh, el, el disparo hacia la policía.
4: Por eso, pero ¿por qué, por, qué le dieron, ¿por qué dispararon a la policía?
16: No tengo información, como digo, este el, el suceso a, anoche... Se dio, efectivamente, el general nos entrega reporte inmediatamente eh, y eh, se inicia el proceso de investigación, no solamente interno, dentro de la policía, sino también, desde luego, con los hechos que sucedieron penales, de la investigación penal.
4: Hugo Acero es el secretario de Seguridad en Bogotá, 8.35 Minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mañanas
1: Blue, doctor Acero. Con mucho gusto, en esto. 8:35 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
14: ¿Estás bien? Si estás sufriendo algún tipo de maltrato, sientes miedo, tristeza o tienes alguna duda sobre tu vida sexual o tus relaciones familiares, podemos ayudarte. Entra a porquequieroestarbien.com. Un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, donde te acompañamos, te escuchamos y te ayudamos. Ingresa a porquequieroestarbien.com. Comunícate al 300. 912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424. Con el apoyo de Blue Radio.
2: Hola mamá, ¿cuánto tiempo se demora en hacer un arroz con pollo? Es muy sencillo, hija, pero mejor hablemos por videollamada y así te explico mejor y nos vemos un ratico. Compra el regalo perfecto para ella en tienda.claro.com.co Paga con tu tarjeta de crédito Claro en patria y recibe el 20% de devolución en todas tus compras. Si no la tienes, solicítala y recibe el 30% de devolución en tu primera compra. Este Día de las Madres, acércate a mamá. Consulta condiciones y restricciones en scosha.bancolpatria.com/claro y en claro.com.co. Válido del 8 al 31 de mayo de 2020. Aprobación sujeta política de crédito de la entidad. Vigilado superfinanciera.
1: Las victorias y derrotas. La pasión. Y y la afición en juego... ...y los datos de lo último en deportes... ...se lo presenta Mañanas Blue.
20: A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue... ...autorizado el regreso... ...para la práctica de deportes individuales... ...al aire libre y de no contacto... ...se pondrán de acuerdo si es para el primero de junio... ...o una semana antes... ...la lista es ciclismo de ruta y mountain bike... ...este solo para atletas de alto rendimiento... ...para todos se abre el entrenamiento... ...de atletismo, patinaje tenis, golf, arquería, tiro deportivo, canotaje, remo, esquí, vela, surf, ecuestre, triatlón sin natación, levantamiento de pesas, actividades subacuáticas en aguas abiertas, natación en aguas abiertas y motonáutica. El tema de fútbol está abierto si se le permite regresar para el 25 de mayo. Difícil situación por su carácter colectivo. Recordemos que este fue un pedido de la agremiación de futbolistas. El fútbol es un deporte colectivo, como decíamos, y de contacto y está para una tercera fase. Sin embargo, se estudiará el pedido para el primero de junio, que inicie con el protocolo de pruebas para los jugadores y la vuelta a la actividad sin público entre julio y agosto, el entrenamiento en los primeros días de julio y la segunda quincena del mes de junio. Sobre la sede única, el ministro Lucena afirmó en Mañanas Blue que el gobierno quiere que sean cuatro ciudades y que cambie el formato de la liga. Sin embargo, siguen candidatizando ciudades. El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, propone a Bucaramanga como ciudad sede. ¿La razón?
19: He invitado al gobernador y a algunos alcaldes de las ciudades de Santander para que en la eventualidad de que la liga se reanude a puerta cerrada propongan al departamento y el área metropolitana de Bucaramanga como sedes donde podría jugarse esta reanudación de la liga. Es, Santander es un departamento que se ha distinguido por el buen manejo de la pandemia, tiene buena infraestructura hotelera, o sea yo creo que estarían dadas las condiciones.
20: Y de otro lado, atención, que la International Board autoriza cinco cambios a partir de que reinicie el fútbol en esta época post-coronavirus. Eh, la FIFA autorizará a través de la International Board cinco cambios en los partidos de fútbol. Cinco cambios a partir de que reinicie el fútbol. Es la noticia de última hora también. El Barcelona inició prácticas individuales, no tiene positivos en el grupo y Messi, Suárez y Vidal estuvieron en acción manteniendo distancias obligatorias. El Madrid también está sin contagio, James fue citado con toda la platilla para el día lunes a las 10 de la mañana, el 19 de junio, es la fecha que más suena para que se reinicie el fútbol español en Italia, Inter dio negativo en toda su plantilla, pero en otros equipos siguen subiendo los casos, ya van ocho desde el inicio de las prácticas, uno en Torino tres en Fiorentina, cuatro en Sampdoria los entrenamientos siguen adelante, pero el reinicio se aleja, volvió el fútbol a Corea del Sur, Jeonbuk Motor venció uno por 0 a Suwon Blue Wings. El, el veterano de cuarenta años, Lee Dong Gong marcó el único gol. La algarabía de los hinchas se escuchó en el estadio, aunque no había público. La megafonía hizo su trabajo con cánticos y gritos pregrabados. No hubo abrazo en la celebración, tampoco hubo protestas en la roja que le mostraron a Terry Antions. El futbolista o los futbolistas mejor no usaron mascarilla, pero sí los técnicos y los suplentes. Llegó el fútbol DC, fútbol después del coronavirus. Calcio Mercato afirma que el joven talento de River Plate Jorge Carrascal interesa a la Fiorentina y al Besiktas de Turquía, pero que puede ser incluido en un trueque con el Pipa Higuaín para que el colombiano vaya a la Juve. Vamos a ver. El ciclismo da noticias. Egan invitado a un programa del canal Eurosport y Nairo Quintana sin invitación a la Vuelta a España. Cristian Marín nos cuenta.
26: Tito, gran golpe a la autoestima del la Arcaa de que tiene como jefe de filas a Nairo Quintana. Hoy la Vuelta a España confirmó los 22 equipos y la escuadra francesa, que es procontinental, fue excluida. La organización de la Ronda Ibérica se la jugó por dos equipos locales. Nairo no estará en la Vuelta y todo apunta a que este año solo correrá el Tour de Francia. Entre tanto... Egan Bernal volvió a hablar de INEOS y de la distribución de las obligaciones que se tendrán en la próxima edición del Tour de Francia. Egan fue contundente y aclaró que no desperdiciará ninguna posibilidad de defender la corona.
20: Soy joven, ya gané un Tour de Francia y no, no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro Tour de Francia. Que me vaya a sacrificar
26: estando a mi 100%, o sea, no creo que lo vaya a hacer ni yo ni, ni él ni, ni, ni nadie. Este año el Tour de Francia se correrá del próximo 29 de agosto al 20 de septiembre. Y terminó su servicio militar el coreano Song,
20: la estrella del Tottenham Hotspur inglés, es esperado este lunes de vuelta en Londres para que regrese a entrenamientos. Bueno, y hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
2: Sí, yo celebro y comparto todo con mis amigas Que mi hijo se enganchó con la serie, que me gusta Que mi hija aprendió a tocar guitarra online Que mi esposo se volvió experto en tecnología que... Celebrar en casa es mejor porque si tienes servicios hogar Y un plan pago claro, recibes más velocidad en tu internet Y más datos en tu plan Celebra primero con quien siempre celebró todo junto a ti Llama a numeral 400 Oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020 Condiciones y restricciones en claro.com.co
13: Estás escuchando Blue Radio Prepárate para empezar a trabajar desde casa Con una taza de café y un escritorio ordenado Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular
3: Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Esta es
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Se hizo la prueba del coronavirus la gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera, y dio sí. negativo. Dijo que se hizo la prueba porque su secretaria de salud, que se llama Alma Solano, dio positivo. Claro. En Barranquilla, Alejandro Tapia.
6: Néstor, en aislamiento en su residencia y asintomáticos permanecen la Secretaria de Salud del Atlántico Alma Solano y otros dos funcionarios de esta dependencia luego de dar positivos en la prueba de COVID-19. Eh, Solano afirmó en declaraciones que la prueba, la, el resultado lo obtuvo luego de un diagnóstico que se le hace periódicamente a los trabajadores de la salud por tratarse de la primera línea de combate contra la pandemia. Dijo también que no presentó síntomas y que continúa Liderando los procesos de la Secretaría desde su casa. Incluso dentro de pocos minutos tiene programada una reunión virtual con la gobernadora y otros funcionarios para tratar el tema de la pandemia, que cada vez es más preocupante acá en el Atlántico, donde la cifra de contagiados ya asciende a 760, con 33 fallecidos y cada vez hay más alarma en las autoridades, precisamente por la indisciplina social que han mostrado los atlanticenses. Néstor. Sí.
4: Eh, Alejandro, ¿y la Secretaria de Salud alcanzó a estar en reuniones?
6: Sí, sí, ella ella está en la primera línea de combate como ella misma lo dice y bueno, sí, había estado permanentemente también en reuniones con eh, funcionarios y con la gobernadora que se realizó la prueba y salió negativo Elsa Noguera Néstor. La
4: Secretaria Alma Solano Doctora Solano, buenos días
27: Buenos días Néstor y un saludo a todos los oyentes
4: Doctora Solano, ¿cómo va su coronavirus? ¿Cómo está?
27: Bueno, Néstor, bien, hasta el momento asintomática, eh, esa, ese resultado de la prueba es el producto de tamizaje que nosotros hacemos en la Secretaría de Todo el Personal de Salud, y bueno, afortunadamente hasta ahora no, no he tenido ningún síntoma.
4: ¿Y sabe usted dónde lo contrajo?
27: No he podido determinar, hemos estado haciendo el ejercicio, a ver en qué momento pudo ser, pero ante la alta contagiosidad que tiene este virus... Y el trabajo de campo que nosotros hacemos, que es un trabajo de campo de frente con la gente, hemos estado muy muy encima de que la gente cumple el aislamiento, pero además haciendo el seguimiento a nuestros hospitales que están trabajando, pudo haber sido en cualquier parte, Néstor, en realidad.
4: Sí, pero es decir, ¿es posible que usted no se haya cuidado cuando hacía visitas a los hospitales?
27: Yo tengo que ser sincera, sí. eh, nosotros utilizamos todos los elementos de protección, Néstor, eh, contamos con los elementos de protección completos, pero un ejercicio en la calle es un poco diferente también al ejercicio intrahospitalario y, y somos humanos y nos da sed y nos da hambre y cuando trabajas todo el día por fuera en algún momento me pudo haber quitado el tapabocas y no haberme lavado las manos por no haber tenido dónde o por algún descuido y en una de esas acciones pudo haber sido el contagio entonces hay que tener en cuenta también que si bien nosotros venimos preparándonos mentalmente para enfrentar este momento y afrontarlo de la mejor forma y utilizar todos los elementos de protección que además contamos con ellos eh, el contagio de este virus es tan fácil que en cualquier descuido en cualquier situación se puede presentar entonces sí. ahí pudo haber sido en algún momento de esos
4: doctora Solano, el, el positivo le dio a usted a pesar de que estaba sintomática, usted se hizo la prueba por rigor o porque tuvo alguna sospecha
27: no, Néstor, nosotros dentro de la Secretaría de Salud, como contamos con el Laboratorio de Salud Pública, eh, le hacemos periódicamente la prueba a los equipos de trabajo que están en primera línea. Y el primer equipo es las personas que toman muestras. El segundo equipo es la gente que hace las visitas en el bloqueo de vigilancia epidemiológica. En uno de esos grupos resultaron eh, unos funcionarios positivos de esas personas que están haciendo las visitas y en ese proceso decidimos que era el momento entonces de hacerle la prueba a todos los funcionarios de la secretaría, del área de la Secretaría de Salud Pública, porque en ese espacio hay interacción de todos los funcionarios. En ese momento fue cuando pues apliqué yo a la prueba y salí positivo. Yo no tenía ningún síntoma de ninguna clase y lo mismo estas personas de la Secretaría que, que salieron positivas tampoco tenían ningún síntoma.
6: Doctora Solano, una de las causas probables de su contagio puede ser la indisciplina social que se manifiesta en municipios como Soledad, Malambo y Sabana Grande, donde pese a haberse decretado el toque de queda a las 24 horas del día, pues es notorio el incumplimiento de las personas. ¿Qué hacer para controlar esta indisciplina y que el Atlántico no siga disparado en sus casos de coronavirus?
27: Bueno, lo primero es que yo no le puedo echar la culpa a nadie de mi contagio. Ahí, como te decía, pudo haber sido un descuido de mi parte, pero lo que sí es cierto es que eh, en estos municipios donde tú has hablado que hemos tenido situaciones de disciplina social se han aumentado los casos de coronavirus. La gobernadora y los alcaldes han venido tomando decisiones, pienso yo, muy acertadas en cuanto a medidas de aislamiento para poder controlar el crecimiento de los casos. Yo estoy segura que vamos a seguir con un aumento de casos en estos días pero que ya a partir de la próxima semana, con las medidas que se tomaron desde el fin de semana pasado y el toque de queda 24 horas que tenemos hoy, debemos tener una disminución de casos. Por aquí el compromiso tiene sí. que ser de los ciudadanos. Si cada ciudadano no se compromete, no vamos a poder resolver esto.
6: Doctora Solano, nos decía usted que usted siempre ha tenido todos los elementos de protección. Sin embargo, quisiera preguntarle con qué frecuencia se cambia usted esos elementos de protección. Y se lo pregunto porque, en teoría, el cambio de tapabocas, de mascarillas, de guantes, debería hacerse cada vez que se visita a un paciente contagiado. Cuéntenos un poco cómo ha sido su caso.
27: Nosotros, por ejemplo, en, en, en el vehículo donde yo me movilizo, cuento con un kit de tapabocas permanente de tal forma que cada vez que entro y salgo a una institución, por ejemplo, de las que estamos haciendo seguimiento de construcción, lo cambiamos el problema puede ser en el momento del mismo cambio, yo creo que entendamos que, que es tan tan sensible este proceso con este virus y tan contaminante que si no te si el momento de hacer el tapabocas, tal vez nos contaminamos las manos y mientras nos vamos a utilizar el gel para descontaminar y ponernos el nuevo, de repente nos descuidamos un segundo, ahí se puede dar una contaminación insisto yo no me estoy justificando ni muchísimo menos, pero las circunstancias del trabajo de la calle, miren, el, el trabajo que hace la gente que toma muestra, que va a la casa a tomar la muestra, que se cambia en la puerta de la casa o en el carro donde llega, es bien riesgoso el proceso de, de, de vestida, pero sobre todo el de desvestida. Entonces, ahí hay, ahí hay unos momentos que son complicados y ninguno de nosotros teníamos haciendo un ejercicio con este tipo de situaciones porque nunca la habíamos enfrentado.
10: Secretaria Solano, eh, en las imágenes eh, que mostró la alcaldesa, la perdón, la gobernadora Elsa Noguera en su cuenta de Twitter, en donde se ve usted en reuniones con varios eh, representantes, incluso viceministros de mi Interior, de mi Salud, alcaldes, empresarios, fuerzas militares, comandantes de Fuerza Aérea, policía, ejército y demás, ¿todos esas eh, personas con las que usted interactuó el fin de semana se hicieron la prueba? ¿Están están en, en evaluación también?
27: sí. Sí, eh, aquí, aquí hay que tener algo bien en cuenta. Y es que un contacto cercano, que eh, en el caso de que pueda haber una persona positiva, un contacto cercano es una persona que por más de 15 minutos comparta con esa persona positiva sin el uso de elementos de protección adecuados. Lo primero es que en todas esas reuniones siempre todas las personas utilizaron los elementos de protección, pero a pesar de eso se solicitó y se informó para que estas personas se hicieran la prueba hasta el momento, afortunadamente, ninguno de mis contactos pero usted ha resultado positivo. ¿Pero qué positivo? fue lo que
4: hubo en Barranquilla el fin de semana, que usted se vio con medio país allá?
27: Pues teníamos la situación del aumento de los casos de coronavirus en Soledad, en Balambo y en Sabana Grande. Hemos tenido un aumento esta última semana muy grande, hemos estado haciendo un trabajo bien importante y, y el Ministerio de Salud y de Defensa vinieron a escuchar las estrategias que nosotros estábamos planteando y que habíamos implementado para empezar la reducción de casos. En ese momento tuvimos un respaldo muy importante por parte de ellos de todas las estrategias y contarles verdaderamente cuál es la situación que estábamos viviendo.
0: Doctora, doctora Solano, la descripción que usted sí. hace de las dinámicas que tienen que vivir las personas que toman las, las pruebas y el riesgo que asumen, hace que la ciudadanía los tenga que valorar más, porque realmente es muy peligroso el tema.
27: Estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que esto tiene que también servir para sensibilizar a la gente. O sea, todas estas personas que salen todos los días a hacer las visitas en la casa muchas veces son rechazadas. Ven como si llegara la peste. Y lo que estamos haciendo es exponiendo nuestra salud, exponiendo nuestras vidas, a pesar de contar todos los elementos de protección, para poder identificar rápidamente los nuevos casos positivos y poder generar las medidas de aislamiento. Esto lo estamos haciendo por toda la vocación y el compromiso que tenemos. Y lo que esperamos de la ciudadanía por lo menos es que nos respeten y que entiendan que a pesar de todo el riesgo lo vamos a seguir haciendo.
4: Doctora Solano, ¿usted antes del coronavirus tenía alguna enfermedad grave de esas preexistencias, de esas morbilidades que agravan el, 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 la epidemia?
27: No, afortunadamente no. No, no padezco ninguna enfermedad crónica, eh, pero igual... No creas, eh, siempre le da a uno mucho miedo, sobre todo cuando eres médico y has, te, y has venido estudiando el tema durante varios meses para poder generar las estrategias de control. Entonces es muy difícil que no se te vengan a la cabeza las complicaciones, pero afortunadamente no tengo ninguna enfermedad crónica sí. existente.
4: ¿Usted es médica de profesión?
27: Sí, señor, yo soy médica.
4: ¿Médica? ¿Le puedo preguntar su edad?
27: Bueno, lipo, bueno, mi mamá no, se pone un poquito no, brava. No, mi mamá no, se pone brava, no, no sé no, yo, no, no, pero no, eso, no sí, sin sí, problema. Sí. Yo tengo 45 años, allá mi mamá me va a regañar, no
4: hay rollo ¿Y, y su mamá por qué se pone brava? <risa> pues porque, la porque de... le sacan la
27: cuenta claro. de la edad a ella.
7: El
4: doctora... no, no, porque significaría que yo le pregunto después, ¿y a qué edad la tuvo su mamá?
27: No, pero es que esas son las amigas, el problema son las amigas que entonces empiezan ah, a sacarle okay. la cuenta.
4: Entonces, Entonces borremos, no le he preguntado no le he preguntado nada. Doctora, doctora Solano, es un gusto saludarla.
27: No, muchísimas gracias a ustedes por su llamada y decirles que, que toda Colombia, no solo nosotros aquí en Barranquilla, todas las secretarías de salud estamos poniendo el pellejo porque esto salga adelante, nos estamos exponiendo y así queremos estar en nuestras casas y no lo hacemos simplemente porque tenemos que, que arriesgar o trabajar por toda la gente. Entonces, pedirles el respeto y la comprensión en este proceso. Muchas gracias.
4: Yo creo que, que su caso habla del sí. riesgo que están corriendo uh -huh. quienes están en la primera línea que son quienes están atendiendo la pandemia. La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, que le dio coronavirus y está aislada en este momento, pero afortunadamente bien y recuperándose. Gracias, doctora Solano.
1: Estás escuchando Blue Radio.
13: Quiero darle gracias a Mónica Morales, mi vecina del 502, la médica. Lo que ella hace, lo hacen pocos. Estar en la clínica, atendiendo, cuidando y sobre todo, dando todo en estos momentos tan difíciles. A Mónica le digo gracias y a todos los colombianos les digo, cuidémonos ahora para encontrarnos
9: pronto. Un mensaje de Marca País Colombia.
2: Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. DaVivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas.
8: Soy Viviana Álvarez, decana del programa de psicología. En estos momentos de confinamiento, lo importante no es solo lo que pasa, sino también lo que pensamos sobre lo que pasa. La salud emocional es parte importante de las personas. Una persona sana a nivel emocional tiene el control de sus pensamientos, comportamientos y sobre todo de sus emociones. Eso no quiere decir
25: que todo el tiempo esté feliz. Por el contrario, puede tener problemas, sentir estrés,
8: angustia o tristeza. La diferencia es que es capaz de controlarlo. Háblalo, cuéntalo. Estamos confinados, pero no estamos solos
3: salvar vidas es una gran decisión estudia en la FUCS y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad, más información en www.fuxalud.edu.co. vigilado mineducación esta es Blue Radio la nueva alternativa si usted ve las fotos de
4: empleados públicos se da cuenta que en la vida real es imposible uh -huh. cumplir a toda hora, todos los días en todas las circunstancias lo de los dos metros de distancia social sí, y andar a toda Néstor. hora con los guantes y andar a toda hora con los tapabocas
8: Claro. Mm. pero a mí me llama particularmente la atención Néstor que por ejemplo el caso de la Secretaría de Salud del Atlántico estaba aquí revisando en internet y está al lado de la gobernadora Elsa Noguera sin guardar, Luz no María, digo los dos metros de eso, distancia sin mire, guardar mire, un mire metro de distancia
4: mire la fotografía Luz María de ayer del ministro de Salud, ella es la secretaria de Salud de Barranquilla, del Atlántico. Sí. La fotografía sí. de ayer del ministro de Salud con la canciller y con el embajador chino en la entrega de unos aparatos, de unas ayudas del gobierno chino a Colombia.
8: Todos estaban a 80 con, centímetros. Todos estaban
4: a 80 centímetros. No, Felipe, 90, con el codo, los codos pegados. Mm. Sin guantes, con tapabocas sí, sí pero sin guantes. Oiga, pero entre otras cosas, la canciller me sorprendió. Porque salió es una mujer mayor de 70 años, verla en la cancillería, en el despacho. Felipe, mire, pero pero no solo la canciller, yo también estoy de acuerdo con usted. Yo vi no, la no, foto es que me dije, sorprendió
5: porque no la veíamos hacía tiempos hace, a la, a la canciller.
4: Y estaba la canciller? en el despacho y es una mujer mayor de
5: 70, en teoría debería despachar desde su casa.
4: Pero, pero la bueno, canciller yo creo que yo creo que está exceptuada, Felipe. Me imagino, sí. Para un caso, ¿Mm? para un caso excepcional. Pero no se están cuidando, Néstor. Felipe, mire Los
5: la propios... fotografía. Y es
8: un mal mensaje para ayer... toda la, para todo ah, el país. Es un mal mire, mensaje. lo de
4: ayer del alcalde de Medellín. La foto oficial de la alcaldía de Medellín en un acto con una, dos, tres, cuatro, cinco personas en total. El alcalde en la mitad. Todos sin guantes. Todos a qué distancia. Pegados.
8: Pegados como si fueran un equipo de fútbol. Pues, sí, como... sí.
9: Lo del fin de semana en Malambo fue un consejo de seguridad en donde estuvo la doctora Alma Solano, la secretaria de, de salud del departamento del Atlántico y estuvo mucha gente, Néstor, estuvieron alcaldes y estuvieron tres viceministros, tres viceministros. Sí, pero lo ahí. que le quiero Lo
4: que le uh -huh. quiero decir, Ricardo, es que en el mundo ideal no nos tocamos, no nos vemos, no nos acercamos, nosotros aquí en la cabina. María Consuelo, acabo de acercarme a usted. ¿No? Sí, no, ¿A cuánto pero... estuve? ¿A 30, 40 Yo brinco
11: para el otro lado, apenas lo veo caminar hacia mí. ¿Sí? sí. Pero, pero no podemos <risa> <dar> <risa> decir,
4: cierto, grado, ¿Es cierto grado de acercamiento va a ser imposible. Porque pero, pero no pero tenemos Néstor... la costumbre de estar claro. a dos metros. Es
5: que, pero eso claro, es, es fundamental,
8: que... es que eso es no, fundamental. No. No,
5: no, 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 no. yo no lo estoy justificando. Eh, lo que pasa es que, eh, es decir, no tenemos la, la costumbre de estar a dos metros de las personas pues, Néstor, cuando usted, el, el, el padre dinero, Luz María, Ospina, los que estamos en cabina... Estamos muy cerca siempre. Hablamos, hablamos off the record. Estamos a 40 centímetros cuando nos salimos de cabina. Vea esta cosa, vea esta aquella, vea esta... O sea... Pero no, y al fin usted es tienen una personalidad Felipe.
11: que nos gusta darnos abrazos y nos gusta saludarnos con no, la gente. Yo Pero con la escoba. De acuerdo. Felipe, y hoy en día que... el problema, como decía... Yo creo que el problema, como decía Luz María, es el mensaje. Porque claro. le estamos diciendo a la gente que se cuide, que sea consciente, que la distancia social, inclusive al interior de las familias, y los gobernantes uh -huh. no son tan conscientes. Pero pero no. Yo creo no. que hay es que... el
4: poder simbólico, pero, pero Consuelo, Néstor, lo que tenemos pero lo que... Pero o sea, no solo dime, los gobernantes. ¿Todo que, el mundo? Es que... Uh... Somos, es que miran eso, estamos acostumbrados a otro tipo de vida naturaleza.
0: claro, es que los cambios no se dan por un chasquido de dedos, es que es muy complejo pero eso lo único que implica es que tenemos que estar muy atentos y muy disciplinados yo sí hago un llamado a todos nuestros dirigentes a todos los que son referentes públicos, a que nos den ejemplo a que hagan el mayor esfuerzo de cumplir esa norma de distancia entonces, social, entonces, que no
4: padre. es fácil Mister. no lo es, pero hay que hacerlo entonces el ministro de salud, la canciller el embajador, el alcalde de Medellín la Secretaria de Salud del Atlántico, todos los gobernantes, sí, eh, para, ponerlo, para ponerlo en positivo, que hagan un esfuerzo adicional para que nos den ejemplo. Silvia, señora, ¿qué me quiere decir 859?
26: Mira,
25: yo les quería contar una, una, una experiencia personal para contarles lo difícil que es tomar todas las precauciones. Yo tengo una situación familiar... Eh, mi hermano, mi cuñada y dos de mis sobrinas son médicos y todos trabajan en servicio de emergencia en el sur de Chile sí. y yo la verdad es que lo he pasado mal con esto mi hermano me cuenta que él está en el servicio de emergencia ellos tienen que ponerse un traje especial para protegerse pero me dice, yo no puedo estar siempre con el traje porque tengo que cambiármelo cada vez que cambio de un paciente a otro y de pronto llega un padre desesperado con un niño de 12 años en brazos sin signos vitales yo no tengo los cinco minutos, me dice mi hermano, para ponerme el traje. Yo tengo que inmediatamente intentar resucitarlo. Y dice, y es media hora que estoy con él tratando de resucitarlo, lo conseguimos, lo sacamos de la UCI, y después me pregunto, ¿y si el niño tenía el COVID? Pero él no tiene, dice, esos cinco minutos en que yo tendría que ponerme el traje, no, no podría. el niño no. se nos va, lo perdemos. Mm, Entonces, sí, okay. él ahora no tiene el virus, él tiene que hacerse, el, ellos tienen que hacerse el examen todos los días.
4: Bueno, y, es, Entonces... y ese ese es un buen ejemplo, Silvia, ese es un buen ejemplo de que todos ellos, más que seguramente nosotros, quieren cumplir los protocolos, ¿cierto?, quieren mm. estar protegidos, quieren estar blindados, pero eso es la utopía, en la vida real la gente corre riesgos, en la vida real se nos olvida o hay situaciones excepcionales y nos acercamos más de la cuenta, usted ha dado, han dado Padre dinero las pocas veces sí. que ha salido, se ponen guantes todo el tiempo...
0: No, 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 no. Yo no me pongo guantes todo el tiempo. A veces, tiempo.
4: a veces dice miércoles me toqué la cara. Claro, claro. eso es lo que pasa porque todos somos humanos. Sí, sí. No y es que
0: es muy difícil. Pero bueno, tenemos todos que estar muy atentos y hacer el mayor esfuerzo porque se trata de un hábito y los hábitos, bueno. insisto, no se crean de la noche a la mañana. Lo, para los hábitos se necesita tiempo y se necesita esfuerzo y, y repetición. Que,
5: y entender que esto nos, nos cambió pero es además decir, en la ausencia de, de cuarentena ser unos animales de costumbre de besos de abrazos de coger la, la, la taza de cuadrar en nuestro caso el micrófono coger el computador arrimar la silla entrar a la coger la chapa del baño de todo lo que uno hace en su cotidianidad todo eso nos cambió y es dificilísimo es que, cambiar el claro. chip Felipe,
8: pero es que en ausencia de cuarentena, estos son como los nuevos mandamientos de la era ah, del no. poscoronavirus. Los mandamientos son el tapabocas, dos metros de distancia y lavarse las manos con jabón. Si no hacemos esto, pues no la logramos. Bueno, toca que nos claro. Nuevos sí.
4: mandamientos que estamos intentando asimilar. Sí. Son las nueve de la mañana, dos minutos en 30 segundos. Les cuento la historia de una vigilante en un barrio del norte de Bogotá, del sector de Rosales, Obligada a vivir en el edificio residencial en el que trabajó. La tuvieron, dice ella, durante un mes. Le daban 15 mil pesos, dormía en el sofá, no la dejaban mover, no la dejaban salir. Muy parecido a la esclavitud de hace ciento y tantos años, en época de coronavirus también, cuando se exacerban todas las mezquindades.
1: Estás escuchando Blue Radio.
3: de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio. Esta es
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Eddie Fonseca.
4: Eddie era celadora de este edificio. El edificio está ubicado en la 84 con cuarta. Para quienes no conocen Bogotá, Felipe, esta es una de las zonas sí. más... Eh, más exclusivas. Pues, ...elegantes, exclusivas, elegantes, supuestamente, sí. con la élite de Bogotá. Mm. 84 en ese edificio... con qué, ¿Con cuarta? 84C con cuarta. Sí. sí. Creo que esto, es, esto debe ser arriba de la Circunvalar, ¿no? Sí. Es exactamente...
5: Es exactamente salida el, el, salida la, a la calera antes de coger salida la calera, a la calera a solo derecha.
4: que uno echa para derecha, exacto, exacto. para los que no viven y no conocen Bogotá. Doña Edi, buenos días.
28: Muy buenos días.
4: Doña Edi, usted cuánto tiempo llevaba como vigilante, como celadora en este edificio?
28: Llevaba un año.
4: Un año, ¿y qué fue lo que le pasó cuando llegó el, el coronavirus allí?
28: El día 25 de de marzo me recibí turno desde ese día me tocó quedarme allá en el edificio con ellos me, me dijeron de que iba a tener la salida para poder ir a visitar a mi familia el cual nunca se se dio no me dejaban salir eh, siempre estuve ahí trabajando de domingo un mes trabajando de domingo a domingo Sí. De cinco y media Pero, de la mañana. ¿Pero
4: por qué, por qué usted no salía? ¿Necesitaba permiso para salir?
28: Sí, señor, porque ellos decían que el edificio estaba en mis manos, que por lo del coronavirus no podía salir. Y a veces me preguntaban por qué no puedo salir si entran y salen los residentes, si entran domiciliarios, porque yo no lo podía hacer.
4: Doña Doña Edi, en ese edificio, ¿cuántos eh, personas de vigilancia, de seguridad, trabajan usualmente? Eh,
28: había, siempre habíamos trabajado tres vigilantes.
4: Tres vigilantes, dos hombres, ca cada uno en un turno de ocho horas, ¿cierto?
28: No, de doce horas.
4: Ah, de doce horas.
28: Sí, íbamos dos por dos.
4: ¿Y por qué cuando comenzó la cuarentena decidieron, eh, eh, perdóneme la expresión, clavarla, sacrificarla a usted?
28: No, señor, no sé, no sé. Les cancelaron el contrato, los compañeros decían pues que no entendían el porqué la finalización del ¿Le contrato. ¿Le cancelaron el
4: contrato a los otros dos? Sí, señor. ¿Ustedes eran contratados directamente, no en una empresa de vigilancia?
28: No, señor, directamente estábamos con el edificio.
4: ¿Le cancelan el contrato a los otros dos y le dicen a usted... Eddie ¿usted se queda trabajando aquí 24 horas indefinidamente? Sí, señor. ¿Y, y, y, qué, y a cambio de eso le dieron alguna plata, un, un, un bono, alguna cosa, un reconocimiento económico?
28: Eh, al principio nos dieron un bono eh, al compañero y a mí, eh, los que estábamos haciendo 24 horas. Después nos dieron eh, para la comida quince mil pesos diarios para desayuno almuerzo y comida
4: quince mil pesos diarios
28: sí señor
4: que obviamente no, le alcanzaba. Cuales,
28: pues, no me alcanzaba para claro, nada pues
4: me
28: entonces pues, yo mandaba a traerme almuerzo con domicilio de Olímpica y del almuerzo pues dejaba para la comida yo soy una persona diabética la cual yo tengo que comer seis veces al día, yo no lo podía hacer.
4: Sí. Doña eh... Edi, ¿y, ¿y por qué se termina reventando usted y y, y y decidiendo salir a contar públicamente la historia? ¿Qué pasó?
28: Yo me enfermé. Eh, allá me tocaba hacer el, el, el aseo general. El aseo general de todo el edificio. Lavado de parqueaderos, todo sacaba la usted Ah, pero usted no, solo,
4: usted no solo se dedicaba a la seguridad y vigilancia, sino también al aseo de todo el edificio?
28: Sí, 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 porque no habían no, no estaban, mmm, los dos compañeros, no había servicios generales, entonces me tocaba a mí.
4: Doña, do, doña Edi, ¿este edificio es eh, 84 con cuarta arriba de la circunvalar? Sí, señor. Ok. ¿Y qué le decía cuando usted preguntaba y le decía a los señores que viven en ese edificio tan elegante, tan lujoso? Eh, ¿Usted no les dijo nunca, oiga, ustedes, por qué son tan inhumanos?
28: No, yo no. Yo les pedía permiso, yo les decía que en mi casa se habían presentado inconvenientes, que yo tenía que ir, que por favor, o sea, déjenme salir, yo voy y vuelvo. Yo... Siempre he sido una persona muy responsable mm. con mi trabajo, con, con mis cosas que tengo que hacer. Sí. Y ellos no me lo permitían salir ni nada.
4: Doña Edi, ¿en ese edificio hay un administrador o hay un responsable de los vecinos?
28: Eh, ahí se encuentra eh, don Oscar, que él vive ahí, que es el presidente del consejo y la señora administradora María Fernanda
4: y la administradora vive ahí también
28: no señor ella no vive ahí sí, Él sí vive
4: ahí. y la y la sí, orden Dios. de que usted tenía que quedarse indefinidamente trabajando 24 horas al día quién se la dio eh,
28: los
4: dos don Oscar y doña don Oscar y
28: María Fernanda
4: don Oscar y María Fernanda don Oscar don Oscar quién es don Oscar
28: Don Oscar Osorio es el presidente del consejo.
4: Ya. Y, y, y don Oscar dijo, se queda aquí trabajando 24 horas, le damos 15 mil pesos diarios para que usted desayune, almuerzo y comida.
28: Sí, señor.
4: ¿Y, y fresco, como si nada?
28: Como si nada. Eh, los residentes amablemente me ofrecían. Eh, un residente me ofreció. Eh, me colocó un arroz porque eh, yo estaba en la administración cuando yo subí pues yo cogí el arroz eh, él se dio cuenta por las cámaras me llamó y me regañó
4: ¿la regañó por qué?
28: por haber recibido el arroz
4: ¿quién la regañó? ¿don, don Oscar?
28: Oscar? don Oscar que, que si yo estaba pidiendo comida, yo le dije no don Oscar, yo no estoy pidiendo comida me, me lo dieron y claro, yo lo recibí
4: Don Oscar, pero Don Oscar, pues claro ¿qué, ¿qué va a comer usted, cierto? porque usted es un ser, usted les debe parecer un marciano a ellos, a Don Oscar y compañía ¿qué clase? Sí,
28: señor.
4: Doña Doña Edi, ¿qué clase de sí. ser humano es Don Oscar? ¿Quiere usted escribirmelo
28: Es una persona para mi concepto prepotente que es él, y ya, y es lo que él diga, no lo deja uno hablar.
4: No, pues me imagino. Eh, él, él debe uno ser... le
28: está hablando y él sigue caminando, no, él no le para, no le pone cuidado
4: a uno. Sí, estoy pensando en una palabra, usted la debe haber pensado también, ¿no?
28: Señor.
19: Sí,
4: cuando Felipe la dice. Doña, no, 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 Doña Edi, no, no. y usted salió, se enfermó, ¿y qué va a hacer ahora? con el edificio ¿qué va a hacer ahora para vivir
28: no sé conseguir trabajo yo veo dos yo veo dos nietos sí, sí, sí. Eh, mi hija está estudiando y pues ahorita me toca que, que ella si este el semestre de si usted, porque mire, no
4: si usted se aguantó a Don Oscar y se aguantó un mes trabajando en estas condiciones Usted debe ser una estupenda trabajadora, usted es una mujer decente. Va a conseguir trabajo muy rápido, doña Edi, no se preocupe.
28: Gracias, yo sé que
9: sí. Sí, claro, doña Edi, eso Porque es lo más si importante.
28: Porque si justo todo lo que ellos hicieron conmigo, de verdad, doña... yo lo sí. di todo por el edificio. Para doña... que ellos hubieran sido así conmigo.
9: Doña Edi, ¿en qué momento usted decide salir? Y ¿cuál es la respuesta de don Oscar y de doña María Fernanda?
28: Eh, María Fernanda, ella poco eh, se comunicaba, se comunicaba, se comunicó como dos, tres veces para decirme que pasara unas circulares, uh -huh. para que eh, pasara unas circulares. Eh, el día que salí me enfermé, venía bien enferma, eh, la médica en el, en el edificio, hay una residente que es médica. Ella me había visto de caída. Un día me dio, me dio, me dio un suero, unas pastas. Me alenté por dos días, volví y recaí. Y, y el, el día 23 yo me levanté con la cara torcida. En ese momento timbraron, salía la hija de un residente. Ella me vio y me dijo no. Espera, yo ya, chicas, algo. Entró, eh, al momentico salió y me dijo, eh, mira, tómate esta agua aromática, tómate esta agua aromática, relájate. Uh -huh. En ese momento salió el papá de ella y me dijo, no, ¿cómo así? Mira cómo está, él amablemente llamó al 123 de una ambulancia, ya salió la médica, ella me miró dijo, tiene la atención altísima. Está muy estresada. ¿Usted salió del hospital,
4: la... salió del edificio en ambulancia?
28: En ambulancia, sí, señor.
4: ¿Y nunca volvió? colocaron
28: no. No, la, no. ¿La
4: indemnizaron, doña sí. Edi? No, señor. Le puedo preguntar, si no es indiscreción, ¿cuánto le pagaban a usted mensualmente?
28: Eh, mensualmente teníamos un sueldo de 1.300.000. Eh, eh, habían meses que nos bajaban. Había meses que nos daban el millón trescientos porque nos decían... Nosotros preguntábamos que por qué. Entonces ahí, nos decían que porque no coordinaban las horas, siendo mm. que veníamos en una cadena porque veníamos de dos por dos.
9: Doña Todos Eddie, usted, hacíamos
28: los mismos turnos. ¿Usted,
9: usted tenía contrato firmado?
28: Eh, ellos hicieron un contrato... Eh, cuando yo entré a trabajar ahí, hicieron un contrato que por un mes.
9: Sí... ¿Y luego lo, no, lo ampliaron o usted no, nunca volvió no, a firmar ningún contrato? No, ellos
28: nos no decían, sí, 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 este se renueva solo. Este ¿Es se decir, renueva
9: solo. ¿Usted estuvo contratada solamente de manera formal durante un mes?
28: De, sí, señor.
9: No. Pero eso, eso, eso lo pues que quiere imagínese. decir es violaron...
4: Bueno, todas las leyes. Pero todas, pero se las se ¿Sí? las brincaron todas. Doña sí, doña Edi, ¿usted eh, hacía seguridad, vigilancia... Las labores, de ya. las labores de aseo del edificio, ¿usted tenía uniforme?
28: Sí, señor, era un jean, una camisa azul clarita y una chaqueta azul.
4: Pero es decir, ¿no era uniforme de seguridad?
28: No, teníamos una plaqueta eh, que decía Edificio Luz Marina.
4: Edificio Luz Marina. Ya, ya... Voy a buscarlo. Doña Edi, ¿y le dieron condiciones eh, durante el mes que alcanzó a estar las 24 horas? ¿Le daban guantes, le daban mascarillas, tapabocas?
28: No, no, señor.
4: Me imagino. Yo
28: yo misma llevé mis tapabocas, eh, llevé mis guantes. Eh, un residente una vez me llevó unos guantes... Nada y el día que me sacaron de la ambulancia, mmm, Don Oscar se acercó a la, la señorita la para preguntó que por qué estaba así, que en qué se, que por qué tenía la atención tan alta, porque estaba tan estresada. Yo le dije que hacía un mes no salía, que yo necesitaba ver a mi familia y viaje puso a preguntarme y Don Oscar se acercó y me dijo. El, en el problema que usted nos está metiendo, pero usted se queda sin trabajo. y él le estaba dando indicaciones
4: Eso a la se lo, señora
28: María Fernanda. ¿Se
4: lo dijo quién? Don Oscar. Don Oscar. Don Oscar Osorio estaba, se llama el, el don genio. Don Oscar
28: Osorio. Sí señor. Él le estaba dando indicaciones a la señora María Fernanda para sí. la contratación de otras personas y le decía explíquele bien y hágale el contrato. Uh -huh.
5: Sí. ¿Qué hace Don Oscar? ¿Usted, ¿Usted qué sabe de él?
28: No, nada. Él siempre permanecía ahí en el apartamento. ¿Cuántos Entonces años
5: trabajar.
4: ¿Cuántos años tiene Don Oscar, eh, eh, Doña Edi? ¿Más o menos? Pues
28: no, más o menos por ahí como unos 37 años.
4: Ah, para imaginarme la clase. No, no, se me va a salir no, en, en algún no, momento no, no, la palabra. No.
8: Doña Edi, pero los demás residentes, es decir, es evidente que quien eh, la contrató a usted y la trataba de esta manera, usted era don Oscar, pero los demás residentes del, del, de la, del edificio no sabían de estas condiciones en que usted estaba siendo tratada?
28: No, señora, no. no. Siempre fue, siempre era el consejo y administración. Ellos me decían, una vez un residente me preguntó por qué se fue. ¿Por qué sacaron a Juan Carlos? Y yo le dije, pues no sé, le dijeron, y me regañaron y me dijeron que yo no tenía por qué dar información que dijera, que eh, entiéndase con la administración y el consejo, ellos le pueden decir, no está autorizada para dar ningún ninguna, porque se habían ido o no se habían ido.
8: Doña Edi, ¿y usted después de irse ha vuelto a hablar con el señor Oscar y, o ha pensado tomar algún tipo de medidas legales eh, contra él?
28: No, señor. No, si, usted, no, si usted no, no lo demanda, con... lo
4: demando yo, Doña Edi.
28: No, ya está demandado. Ya colocamos la demanda. Eh, estoy con el doctor Nixon Forero.
4: Eh... Bueno, voy a hacerle voy a hacerle toda la barra, la barra del mundo. Me impresiona mucho su caso, doña Edi. Me pregunto cuántas personas viven Muchísimas en estas condiciones. Esto parece, esto parece una esclavitud, no una esclavitud moderna. Esto es lo más feudal que uno se pueda imaginar, lo más insensible. No. Hacía rato no, no me impresionaba tanto una historia. Doña Edi, eh, ¿su familia qué le dice para terminar?
28: No, mi familia, pues, pues tristes, Aló.
4: Sí, aquí estoy, doña Edith. Sí,
28: crisis porque yo lo vi todo en el edificio y a ellos como hijos por lo que estoy pasando.
4: Mire, doña Edith, aquí estoy recibiendo doña muchos mensajes de personas, entre otras cosas, que quieren ofrecerle trabajo. ¿Cómo la claro. contactan, Ay. doña Edith? A mi
28: número de teléfono.
4: ¿Quiere darlo públicamente para que la llamen? No. Bueno, entonces que nos llamen a nosotros, a Blue Radio, eh, y, y yo eh, hago la vuelta, ¿le parece?
28: Gracias, Dios lo bendiga. No, no la señora, es lo, menos, es lo menos
4: que puedo hacer, porque muchas personas están conmovidas con su historia, y creo que la mejor manera de ayudarle es simplemente ofreciéndole un trabajo, que usted lo que quiere es trabajar claro. y quiere que la Pero, traten con decencia y con dignidad que es lo que todos nos merecen. Pero,
0: pero doña, yo le quiero sí. decir a doña Eddy Doña Edi, mire, yo le quiero decir dos cosas. Primero, doña Edi, que estamos con usted, la apoyamos. Segundo, que tiene que seguir la, la lucha, que tiene que seguir la batalla a través de la demanda, que usted hizo lo que tenía que hacer, que usted es una persona valiosa. Es importante que eso lo sepa y que se lo digamos nosotros, que así como hay personas que no la valoraron, nosotros la valoramos y sabemos que usted es muy valiosa y que siga la batalla y que cuente con nosotros en lo que podamos ayudar.
28: Muchísimas gracias, de verdad no tengo palabras como agradecer, doña Edith. por mí.
4: No, no se descomponga que después de después de esto lo que vienen son cosas buenas, se lo aseguro.
28: Ah, muchísimas gracias. Usted Dios usted me tengo. dijo
4: me dijo que tiene hijos grandes y tiene nietos.
28: Sí señor, yo tengo eh, tres hijos, dos varones. Una hija... Los ¿De, dos qué, de, tienen qué edad, ¿De qué edad
4: son los hijos, doña, doña edith
28: eh, Uno es de 30, el otro es de 27, y mi hija tiene 20 años, ella estudia eh, por cuestiones. Uno de mis hijos... En estos momentos estoy respondiendo por mis nietos, estoy viendo de ellos.
4: ¿Y cuántos nietos tiene? Yo
28: tengo cuatro... Pero de mi hijo son dos y las cositas en estos momentos se encuentran
4: en embarazo. Bueno, el edificio se llama Luz Marina de... De Maes. Luz Marina de Maes. La dirección es Transversal cuarta, número 84C, Barrio R Lujoso, Barrio Rosales. Escuchan sí. a ustedes a doña Edi Fonseca. Doña Edi, le mando un abrazo y espero que la próxima vez que la llamen de Blue Radio... Mónica la va a llamar para ponerse en contacto con las ofertas de gente que la quiere contratar. ¿Bueno?
28: Nah, muchísimas gracias. Dios los bendiga.
4: Chao, doña Ed. Usualmente, Felipe, las historias ah. tienen, tienen dos caras. Sí. Yo no quiero saber, no creo que aquí haya, haya dos caras.
5: No, Néstor, y... y... Pues no, sabe, no, no sabemos quién es este señor don Oscar y tal. Pero ojalá el abogado, el doctor Pinilla, que mencionó, doña Edi... Ojalá, lo, ojalá lo vaya en Porque ahí hay constreñimiento ilegal, secuestro. Bueno, eso ahí hay, hay un concurso
4: de delitos. Ahí está la mitad del código penal. sí, Y sí. buena parte del o, código laboral, de violaciones al código laboral. Eh,
5: pero es que sería importante que el, que el eh, Ministerio de Trabajo también le haga una inspección al edificio, Néstor. Ya se sabe que, ah, cuál claro. es, el Luz, el Luz Marina del Mar en el 84 c con cuarta... Luz no, Marina de Ma, no,
4: no, del mar, no, Luz Marina del Mar. Bueno, eso ya corresponderá. Bueno, pero, esto, pero Néstor, estos es que es que esclavitud que Sí, de acuerdo. Que lo que acabamos ellos de oír es
5: el testimonio de una esclava, Néstor.
4: Héctor, esto que He oído
7: varios casos.
4: He oído, sí, oído varios sabe, casos así, no, Néstor. Que me, si me dice decir,
5: alguien que... Pero eh, es que usted sabe que, por no una ejemplo, se obligaron a dormir. Y como no tenía ella y ella un colchón infable, inflable, los residentes, me imagino, don Oscar, le dijo, pues mira a ver qué cama, cómo arma una cama en la portería.
7: Sí, eh, pero que, pero lo que le quería decir, eh, Felipe no. y Néstor, es que eh, he oído varios testimonios. Esto es pura, eh, bueno, no, no quiero molestar, pero digamos, eh, iba a decir que es, es, es esa, digamos... Eh, clase social de Bogotá que desprecia tanto a los demás y especialmente a las personas que le sirven y no generalice clasismo, no generalice eh, no 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 yo, pero, yo sabía pero, y por yo sabía y por no, eso me iba a arrepentir porque sabía no, que Felipe no, iba a molestar no, y no, no, no quiero molestar no, en estas circunstancias no repieras a que no, no, no quiero debate, al
5: caso no generalice pero no, pero,
7: pero es cierto Felipe, no no entonces sí, es si como este caso entonces si, me si, no, 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 es si me meto entonces si me meto al debate yo quería evitar el debate pero si me hay un clasismo hay un clasismo Oh, El pues bogotano es que de en los estratos altos, bogotanos hay un
4: clasismo que desprecia especialmente sí, es a las que personas que, también, que les ¿no? sirven. Sin generalizar. No, de pues los no, estratos no es que, medios... No es que todos los tres estratos... Yo conozco altos. personas
5: de estrato medio que le pegan a las empleadas.
4: Sí, yo creo... creo
7: forma parte de la cultura bogotana. Forma parte de una cultura bogotana. Sí, hay que decirlo, y hay que aceptarlo, y hay que pelear contra eso. Que es un por, asco, que es un aquí asco. A veces dis... Por eso a veces tenemos aquí discusiones, porque si hay algo que es un me ofende a esa mí, es, bogotano, es el clasismo bogotano. Eso no, Ese
5: clasismo eso bogotano, bogotano no, no generalizado es un asco, es una porquería. Es un asco. ¿Sí? Pero, y pero si por y yo, estoy totalmente de acuerdo. Conoce, pero, no, pero Héctor, no es, un tema,
9: no, es un tema, personas, no es un tema Ricardo. solo bogotano, Héctor. No es un tema solo bogotano. Usted acuérdese no, no, de la foto no. de la familia Sarsur en Cali en una claro, revista claro, claro. absolutamente terrible con dos empleadas claro, claro, afro claro, atrás claro. posando como si fueran unos floreros. Eso no es un tema claro, claro. de regiones. Yo, yo conozco. No es un tema de regiones, yeah. Héctor, realmente. No, pero, pero si pero, hay
7: unos temas culturales de tratar a la gente de distinta. Yo creo que usted tiene razón, Sí, expresiones no le, como, no le, expresiones tiene, no como esa razón. gente. En Bogotá, por ejemplo, usan esa expresión esa gente como como, como así que cuál Pero, esa Héctor, gente. Así eh. como
4: Héctor, así como uno puede decir en ese edificio con doña Edi pasó esto. Yo también conozco personas de buen corazón.
7: Sí, también. Eh, es
4: decir, para no quiero no no quiero caer en el error de siempre de generalizar. No, de no decir se puede Tal clase, tal sector, pero, la gente no pero, es mala por, no, por ser rica o no es buena por no, ser pobre. No,
7: pero sí hay unos valores culturales sí, en unas sí, determinadas regiones, esto, pero en señores, unas determinadas aquí, clases sociales. Aquí el problema
4: no es de una clase social, aquí el problema es de don Oscar. Oscar tiene nombre y apellido, treinta no, y pico que, de años, es que Oscar le, Osorio. Yo le
7: iba a decir... Pero es que yo le iba a decir cuando comencé este comentario y por eso fue que nos metimos en esta discusión, que yo conozco varios testimonios es que es de personas de que le han dicho a sus empleados del servicio doméstico eso. No en esas circunstancias tan indignantes, pero sí le han dicho, usted tiene que venirse a vivir acá, eh, usted tiene que quedarse acá para que nos siga sirviendo durante la cuarentena, lo cual me parece absolutamente indignante. O aún sea, si lo dicen bien, aún si las tratan bien a las personas que les prestan el servicio, obviamente si es como este relato, pues, pues no, pero, pero pues no merece ni, ninguna discusión. Pero aún cuando la gente cree que trata bien, es obviamente un acto de discriminación decirle uno a una empleado o empleado del servicio doméstico, usted tiene que venirse a vivir acá, porque lo saca de su familia, lo saca. De su entorno, y es probable que la persona tenga que aceptar para mantener su trabajo. Eso es una expresión de clasismo, Total. incluso si se hace con buenas maneras. Héctor, es que Héctor, yo. yo eh,
4: eh, es decir, que hay, que hay aquí clasismo en la historia de Doña Edi, pues sería imbécil negarlo. Mm. Pues obviamente ese señor Oscar, a quien yo no tengo intenciones ni de llamar ni de conocer, no quiero imaginarme sus empresas o sus negocios cómo será, porque eso es lo que hace retratar a la gente. Pero tampoco quiero, por otro lado, decir, todas las personas que vienen en una zona de Bogotá, todas son ahora de la misma manera. Yo no, no creo, es posible que haya muchos lunares, no solo Néstor. allí, sino en otras zonas y en otras ciudades. Nueve, a ver, ya voy, Daniel, que me quiere decir algo, María
26: Consuelo.
11: Sí, no, yo quiero resaltar acá la importancia de denunciar, porque... Eh, doña Edi ha sido muy valiente ella seguramente se sintió atemorizada, se sintió presionada dudó mucho si decirlo o no, y yo creo que este es un ejemplo de que las personas que tienen derechos estamos frente a un estado de derecho deben denunciar cuando existen este tipo de crímenes y de, y de delitos yo, yo creo, coincido en que aquí hay medio código penal incluido pero el, el adicional acá es que las personas tienen un problema de autoestima se sienten que no valen nada porque les pasaron por encima entonces empiezan a dudar de que tienen derecho a reclamar y aquí este caso nos demuestra que de pronto un mes más tarde pero que hay que denunciar para que la ley sí. ponga las cosas a, al derecho y, a, y, y ponerle
4: y y ponerle nombre propio y justicia por eso es para eso hay jueces laborales y si hay una infracción al código penal pues también y para eso Néstor, en ese y momento ponerle es que actúan los abogados con razón Nueve de la mañana 30 minutos daniel
24: y ponerle nombre propio a esas denuncias como hizo luz marina yo creo que eso es importante para no generalizar muchos edificios muchas familias continúan pagando los sueldos de las de las personas que trabajan en servicio doméstico le ayudan a sus peluqueros etcétera para que puedan para que puedan sobrevivir en esta crisis eh, un, caso, un caso reciente que hubo en Bogotá también, recuerden ustedes, es el caso del Parque del Japón, donde muchos vecinos, básicamente el argumento que hacían para que no se adecuara el Parque del Japón era que se les iba a llenar de textualmente, lo decían en las reuniones de Chusma jugando fútbol. Sí. Hoy lo que se ve ahí es que los propios escoltas de esas personas que tanto criticaban la, 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 la modificación uh -huh. del Parque del Japón, juegan fútbol ahí con contenderos de rapi, con gente, con vecinos del lugar, y son lugares de integración donde hay democracia en el espacio urbano, como, como tanto insistía el alcalde Peñarol Yo denuncia, creo que esto es importante, ¿Sí? y ese clasismo hay que denunciarlo con nombre propio. El se, Luz Marina es, es
4: el nombre del edificio, Daniel, de el edificio sí. la señora ah, se llama Edi Fonseca. Ella habló no de yo no, una, yo no. Luz María sino de dos personas. Sí, no. Ajá. un residente que es Oscar Osorio y la otra Y doña María Fernanda que es la administradora es María Fernanda que es la administradora así que uh -huh. así uh -huh. que el problema es ah el...
8: Don, Oscar, don Oscar es residente también porque no es decir porque sí, sí, yo sí. no comparto esa bien. esa esa estigmatización que hace Héctor generalmente de que los ricos son, son malvados y que los pobres son eh, todos buena gente, yo creo que es de todo en todos lados, porque muchas veces los administradores que son los que aplican esto son no necesariamente son del sector, pero hay que decir los dueños del edificio, todos los propietarios tendrían que saber lo que está pasando hay Exacto, una desidia muy se, grande se, se es, un edificio de es decir, hacen ojos
4: y ahí viven hacen familias, oídos
8: sordos miran Pero para el otro sí, lado el es, es para decir, todos. hay una cantidad de responsables de, acuerdo, de, de que estoy, eso esté ocurriendo estoy
4: de acuerdo. 9 de la mañana, 32 Pero minutos, no, yo,
8: yo si nunca usted... he dicho que los Nuestro. ricos
7: sean malas personas y los pobres, bueno, no, jamás he dicho eso lo que he dicho es que desgraciadamente en la cultura bogotana hay un clasismo repugnante Ay, que se le aplica a las personas no a la de la estrato alto bogotana. Pero, sí, pero, pero 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 ven pero pero Felipe, pero, todo pero, todo duerme, felipe país, para poder decir lo que quiero país. decir sí señor eh, su sí yo, yo sé yo sé pero usted mismo Felipe eh, usted mismo felipe a veces cari los caricaturiza y los usa como personajes eh, diciendo cosas de, de sí, ese sí, estilo sí. clasistas sí. y tal como el Juan González, digamos como el personaje no, sí. de Juan Piz González no, eh, sí. porque así es eso tenemos que reconocerlo y combatirlo y no solamente son los ricos yo conozco mucha gente de clase de clase media que se comporta así, que incluso peor que personas que han tenido que han tenido que han tenido dinero tradicionalmente, porque hay una cosa,
5: votar, digo
7: ejemplo. lo que creo es que hay una gente, hay unas personas, hay unas personas que creen que son superiores a los demás claro, que hay sí unas es. personas porque son de Néstor, estrato socioeconómico bajo que son menos y por eso uso esa expresión sí, sí. tan conocida en Bogotá de esa gente, es que usted dice no, es que allá ya, esa Néstor, gente está, está aguantando hambre cuando dicen allá esa gente para usar esa expresión claramente están usando un adjetivo bueno, despreciativo Héctor, Vamos, eh, y vamos hay que...
4: volvamos. yo creo que vale la pena que nos concentremos en el caso en este, es que tiene nombre propio es en ese edificio, es Don Oscar, es María Fernanda y era Eddie Fonseca. Pero ¿sabe qué lo importante, minutos, Néstor? Néstor ¿Sabe qué es lo importante? Que todos, que todos
0: aprendamos de esto. Sí, yo sí creo que en Colombia hay un cierto aire feudalista y que se ha expresado muchas veces y un arribismo y una actitud de, de señores no. feudales, de sentirse dueños, y creo que todos tenemos que cuestionarnos y decir, hombre, este tipo de situaciones no las podemos hacer y no las podemos permitir, porque lo importante es eso, seguramente en el edificio hay otras personas que son de buena mm, actitud y que no debieron permitir que esto pase. Es decir, todos debemos estar en con claridad en que estas cosas no deben suceder. Nosotros tenemos que ser claros, ni hacerlas ni permitirlas. Y hay que dar la batalla por eso.
4: Nueve, bueno, no, no deberían haberlo permitido y, y lo permitieron. Ese es el problema. 934 en Blue Radio.
1: Esta es Blue Radio.
2: En Constructora Bolívar seguimos construyendo en casa porque es el momento de recuperar el tiempo y hacer realidad tus sueños. Por eso lanzamos tres grandes proyectos para ti: Parque de las Flores en Chía, desde 115 millones de pesos, Novum Ricaurte en el centro de Bogotá y Park Living en Masurén, desde 148 millones de pesos. Apartamentos con y sin subsidio. Ingresa a www.construyendoencasa.co o llámanos al 625-8100, opción 2. En la 14 estiramos los brazos, esta vez para ponernos distancia.
11: Por eso cuando estés haciendo fila para pagar, quédate en el lugar que está marcado en el piso. Así te proteges, los proteges, nos protegemos, te
2: queremos de vuelta. Por eso queremos cuidarte. La 14. Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud.
29: 411-1010. Este sábado en En Blue Jeans, cómo emprender con éxito sin dinero, habiendo fracasado en el pasado y sin resultados en el actual emprendimiento. Juan Diego Gómez, el youtuber número uno de educación financiera en el mundo, nos orienta. En Maratoneando hablaremos con Daniel Colby del Show Cazadores de Tesoros. En Orgullo País, un colombiano que quedó varado en la India por la cuarentena y ahora quiere regresar a Colombia y ayudar a quienes están en su misma situación. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva
2: alternativa. ¡No, las mejores experiencias se viven con más velocidad. En ETB, compra internet de 50 megas y recibe 80 megas los primeros seis meses. Además, recibes 50% de descuento en tu plan trio los primeros cuatro meses. ETB, el internet con mayor cobertura de fibra óptica en Bogotá. Llama ya al 377 o ingresa a ETB.com. Vaya en Bogotá hasta 31 de mayo de 2020. Aplican términos y condiciones. R, les cuento el pacto por la vida. Es una invitación al autocuidado de los taxistas y cuidado de los pasajeros ante el COVID-19. ¿Qué es? R, son acciones sin. Simples como prestar
27: siempre servicio de taxi por call center o plataformas tecnológicas, cobran la tarifa justa, no exceder los límites de velocidad
2: y respetar las señales de tránsito, entre otras. Recibido, suena bien. R. Además, nos invita a que nos lavemos las manos constantemente, usemos tapabocas y limpiamos el carro al menos tres veces al día. Recibido, colega, Nemón, el Pacto de la Vida. R. Quedamos con P. Taxistas en cuarentena por la vida. Alcaldía de Bogotá.
1: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
27: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo Afortunadamente, también hay que decirlo, Felipe, hay
4: gente de buen corazón. Uh -huh. Vecinos, inclusive, de ese edificio que están sí. llamando, llamándome, a decir que quieren ofrecerle un trabajo a doña, uh -huh. a doña Edith. Sí, Néstor. Así que tomo nota de los trabajos y doña Edith... Y las ayudas, Y ¿sí? doña Edith, sí, y, y, y los conecto con doña Edith, que es lo que uh -huh. corresponde en este momento, ¿no, Aurelio?
23: Sí, me escribe un empresario conocido de Bogotá y me dice... Textualmente, comillas, yo le doy empleo a esa señora en mi empresa. Por favor, consígame los datos. Perfecto. Entonces, es importante una, que ¿Una empresa seria, una empresa a...
4: grande, Aurelio?
23: Es una empresa, sí, Es una empresa de varios centenares de trabajadores que se mueve mucho en el sector de los couriers, en el sector de, de, de ese tipo de mensajería en especializada. Bien. Correcto. ¿Me que quiere, existe ya me quiere tanto dar el nombre de internet. la empresa o no? Pues sí, ese pasar limitado.
4: Pasar limitada, perfecto. Muy bien, muy bien Pues muchas gracias a la
23: gente eh, de pasar. Néstor, muchas pero gracias a una, una pequeña muchas nota. So, a, pero, a las eh, muchas Una, personas. una sí.
5: señor. Hay una indignación. Una, una pequeña eh, nota sobre clasismo. Eh, Hay una indignación en las redes, en Twitter. Eh, obviamente, la, el que sabe de tendencias es José Carlos, pero ya los marines tienen. Pero la gente está con razón, indignada,
4: con razón. Felipe, esta indignación yo les propongo a todos, volvámosle a una oportunidad Néstor. para claro, ella. Claro, es que claro, eso no, claro. no vale nada agarrarnos no, aquí a, sí, no, a ver sí, cuál sí, insulta sí. más, yo me sumo a los insultos de acuerdo, yo, ya no, digo, yo, yo, que, yo es que yo no me atreví decir a decir aquí palabrota. la palabra porque quiero me decir me una palabrota, pero... ahora lo que hay mm. que hacer lo que hay que hay hacer es volver esto una oportunidad para doña edie que es lo que yo sí. intento conseguirle trabajo que quede una de las condiciones mejores que vaya mm. a una empresa que la respeten que la valoren, que la considere ¿listo?
23: Néstor, pero sí, pero solo lo del clasismo. La verdad es que me parece que ha estado mal utilizado el término clasismo en la discusión, porque el clasismo se refiere fundamentalmente al repudio que ciertas personas que supuestamente pertenecen a alguna élite, le hacen a alguien cuando trata de llegar a ese mismo plano. O Esa realmente es la verdadera definición de clasismo. Lo otro se trata es de predominancia de, de, de prejuicios arribistas, yo lo diría más arribista, de quien se cree superior al otro. Yo creo que eh, incluso en eso yo extiendo alguna consideración de que es una especie de cultura emergente que ha venido surgiendo más que porque en general las personas que tienen una... Eh, formación y una calidad humana en valores incluso dentro de la misma sociedad nunca ejercen ese desprecio por el contrario, valoran bueno. el trabajo de los demás, entonces más es una actitud arribista, chocante que incluso lo que se conoce ver, tristemente Aurelio, como el clasismo, estoy, que estoy, es así me parece acuerdo, que va en esa dirección usted, mucho que más
4: que, le, que no es arribista, que no es chocante pues claro que sí, 9 de la mañana, 41 minutos mucha atención, el presidente Duque acaba de hacer anuncios desde Medellín, acaba de anunciar la captura de Corea, que es mano derecha del Paisa y de Iván Márquez en Medellín. Camila Carvajal.
29: Néstor, buenos días, lo ha confirmado el presidente Iván Duque en diálogo además con varios medios de comunicación locales en el oriente del departamento de Antioquia. Dijo el presidente que esa captura ocurrió en Puerto Carreño y que esta persona, alias Corea, o Montilla, es de mano derecha de la llamada Nueva Marquetalia. Escuchemos al presidente.
30: Gracias al trabajo de la Fuerza Pública ha sido capturado alias Corea o alias Montilla. Este sinvergüenza que se llama Audiel Pinto Calderón era miembro del estado mayor de ese grupo criminal que se llama Segunda Marquetalia. Este personaje estaba detrás del asesinato de líderes sociales, de operaciones de narcotráfico y adicionalmente estaba tratando de fortalecer parte de los corredores para mover droga hacia Venezuela.
29: Néstor, el presidente también le acaba de responder las acusaciones que desde Venezuela ha hecho el presidente Nicolás Maduro que catalogó al mandatario colombiano de ser extremista, fascista y farsante en la historia de Colombia, pues ha dicho Iván Duque que él no está detrás de ningún plan para sacarlo del poder porque Iván Duque asegura que Colombia no tiene intereses de un golpe militar en Venezuela.
30: Él dice que, que yo participo en planes, en invasiones y todo. Mire, miremos los patrones, es que la historia siempre es buena. Cuando Hugo Chávez era presidente, decía cada ocho días que el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, lo quería matar. Después, cuando murió Chávez, vino Nicolás Maduro. Y yo recuerdo que finalizando el gobierno de mi antecesor, eso eh, echaba discursos cada ocho días diciendo que mi predecesor lo quería matar y que estaba en un plan para asesinarlo. Desde que yo llegué a la presidencia viene repitiendo eso. Y yo quiero decirles a ustedes con mucha claridad, yo las cosas las hago de frente.
29: Finalmente, Néstor, el presidente Iván Duque se refirió a la posibilidad de que regrese el deporte a zonas del país en las que asegura no hay casos de COVID-19 y flexibilizar mucho más medidas especiales también para el fútbol colombiano. Dijo que no hay una decisión tomada y que será el ministro del Deporte el que siga haciendo análisis, por ejemplo, basado en Reino Unido, Néstor.
4: Gracias, Camila. En Medellín, las declaraciones del presidente Duque esta mañana muy fresquitas, 9.42 minutos. Mucha atención, el Ministerio de Salud publica por primera vez el protocolo con servicios de salud para quienes estaban pendientes, consultas externas, uh -huh. cirugías ambulatorias, consultas odontológicas que se reactivan bueno. después de el lunes, cuando entra el nuevo plazo. Este es el protocolo muy esperado sí, por profesionales de la salud. Recuerde usted, José Carlos, que están, en la mala, que están, sí, a pesar de que estamos en crisis sanitaria, no, los odontólogos, no, por ejemplo, no. están sin trabajar desde hace más de mes y medio. Santiago Rincón.
26: Néstor, muy buenos días, efectivamente, si quiere, primero le leo la lista para todos los oyentes que están pendientes de qué servicios se van a reactivar, eh, por ejemplo, usted ya lo decía, la consulta externa general, la consulta que apoye la atención en salud mental, es decir, eh, físicamente usted podrá ir a visitar, por ejemplo, un psicólogo y más en estos momentos que se han disparado los casos de, de afectaciones en la salud mental. Se podría reactivar la atención odontológica general y especializada, que sea de carácter prioritario no urgente. Es decir, si usted tiene que hacer algo por su salud odontológica, puede ir al consultorio, pero no, por ejemplo, para un blanqueamiento, porque eso es estético y lo estético todavía está prohibido. Radiología odontológica, imágenes diagnósticas, terapias, diagnósticos vacu vasculares, toma de muestras de laboratorio, toma de muestras de cuello uterino, laboratorio clínico, eh, también habrá un énfasis en las cirugías ambulatorias o cirugías con bajo riesgo al ingreso, cirugías de corta instancia inferior a tres días y prioridad ante situación clínica cirugías que no suponen riesgo que se podrán practicar, como usted sabe, aquí hablamos con la Asociación de Clínicas y Hospitales, y uno de los motivos de la crisis, Néstor, es que como a las eh, clínicas y hospitales del país les pagan por cada atención, por cada servicio que prestan, pues estaban en una crisis muy grave porque las EPS no les estaban girando recursos. Estas son las actividades, Néstor, que se van a poder retomar, según conocimos de este protocolo de 17 páginas del Ministerio de Salud. Ahora, ¿bajo qué condiciones?, por ejemplo, en primer, en primer lugar el Ministerio reitera que las IPS deben seguir trabajando para que en la medida de lo posible se puedan prestar servicios con, con modalidades como la telemedicina. No obstante, para aquellos casos que no puedan ser atendidos a través de estas modalidades se realizará la atención presencial en todas las IPS. Para ello, por ejemplo, Néstor... El espacio entre cada usuario ahora se debe ampliar a 45 minutos. Esto para evitar las aglomeraciones, por ejemplo, en la sala de espera. la CPS o la IPS donde usted vaya a tomar la consulta deben verificar que se cumpla el aislamiento por lo menos de dos metros. Y ojo con esto, no se aceptarán acompañantes. Solo puede dar acompañantes, por ejemplo, si usted da una cita médica a una EPS, si va con niños, adolescentes o personas discapacitadas, pero ya no se admite como pasaba antes que, por ejemplo, usted veía dos personas eh, esperando una cita, eh, una persona y, y su acompañante. Antes de retomar estos servicios, es necesario que el prestador de servicios le dé todos los insumos de seguridad a los médicos eh, y hay otra cosa y es que el médico, Nesor, por último, debe interrogar al paciente o al familiar del paciente acerca de si tiene o tuvo contacto directo con algún paciente con COVID-19. Si, por ejemplo, usted va a una cita eh, médica y ellos notan algún síntoma, por ejemplo, que usted tenga tos o que tenga fiebre, lo notan durante la cita médica, pues lo pueden aislar inmediatamente. Este a grandes rasgos es el protocolo, que como le digo tiene 17 páginas y lo que nos han dicho desde algunas fuentes del gobierno es que es uno de los anuncios que va a hacer hoy el presidente en su programa habitual de las 6 de la tarde en esto.
4: Ah, bueno, vamos a chiviarlo entonces un poquito. Santiago, no entendí lo de los 45 minutos. ¿Un paciente cada 45 minutos?
26: Sí, eh, un paciente, o sea, que cada me si cada médico atienda a un paciente cada 45 minutos, usted sabe que se manejaban agendas, por ejemplo, entre 15 y 20 minutos, eso por, por supuesto hacía que mucha gente más eh, llegara al mismo tiempo a una sede, ahora si sí, hay más espacio entre pacientes, si cada médico atiende a un paciente cada 45 minutos, pues al mismo tiempo no, no, no va a llegar la, la misma cantidad de personas, Ese es uno de las medidas que quieren tomar para evitar las aglomeraciones, por ejemplo, en, la, en las salas de espera.
4: La otra duda que tengo, Santiago, entonces, es, odontólogos, servicios odontológicos, a partir del lunes, obviamente todos con unos protocolos, claro, midiendo porque... las temperaturas, etcétera. pero servicios odontológicos solamente para servicios odontológicos de urgencia?
26: No, mira, hasta, hasta hoy estaban permitidos de urgencia, literalmente lo que dice el protocolo de servicio esenciales que no sean de urgencia, ya se van a permitir, le voy a poner un ejemplo muy común, si, por ejemplo, usted tiene un, una calza y entonces le está doliendo una muela y necesita ir al odontólogo, ya lo va a poder hacer. Eso no estaba hasta el momento permitido, entonces ya lo va a poder ir a hacer, le van a poder prestar la atención. Pero lo que va a seguir prohibido, Néstor, es la atención estética, es decir, usted no se va a poder ir a hacer un blanqueamiento, por ejemplo. Eso, por no, eh, por no afectar su salud, digamos, de alguna forma, entonces no lo va a poder hacer. Pero como le ponía el ejemplo, si usted tiene algún dolor, si necesita ser tratado, pues ya va a poder acudir a, 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 al odontólogo.
4: Ahora, ¿usted conoce algún tratamiento odontológico que no sea de urgencia? ¿Conoce bueno, algo peor que un dolor que de muela. dolor muera? de muela exacto. Bueno, así que, así que eh, va a ser muy difícil, dicho de otra manera, Santiago, que, que esto se restrinja a servicios odontológicos de urgencia y no se metan ahí por los laditos los estéticos.
26: No, exacto, exacto. Es, lo que hace la diferencia es urgencia o prioritario, así lo llaman, y lo dividen con estético, que como le digo, son procedimientos como, por ejemplo, un blanqueamiento dental, pues eso va a seguir prohibido, por ejemplo. pero todos los servicios de, de
4: odontología son, son sí, prioritarios, seguramente. Néstor, ay, en conclusión, médico, Santiago... Voy. Ya, ya voy, Ricardo. En conclusión, sí. servicios médicos particulares que se reactivan desde el lunes serían...
26: Se lo a leer rápidamente, Entonces, por ejemplo, las consultas externas, las consultas que apoyen, así lo dice el Ministerio de la Atención de Salud Mental, o sea, va a poder ir usted al psicólogo, por ejemplo, se podrá reactivar la atención odontológica general y especializada de, de carácter prioritario, radiología odontológica e imágenes diagnósticas, todo eso estaba suspendido, le interesa mucho a la gente que tenía pendiente estos procedimientos, terapias, diagnóstico vascular, toma de muestra de laboratorios también, toma de muestras de cuello uterino y servicio de citologías, otro servicio que se retoma, laboratorio clínico y cirugías ambulatorias o cirugías de bajo riesgo y cirugías de corta estancia hospitalaria inferior a tres días aquí aprovecho y le digo también estas cirugías por ejemplo también sigue excluidas las cirugías estéticas No, no eso, esto no incluye las cirugías estéticas que siguen prohibidas por el momento
21: muy bien Santiago. Santiago gracias Néstor, Señor, no es que tengo una duda para Santiago, no sé si los controles de, de ortodoncia que no necesariamente son estéticos están, digamos, cobijados dentro de estos anuncios.
26: Pues no lo dice explícitamente en eso lo no, que no,
21: no, pero ortodoncia es eh, odontólogo, pues claro que sí,
4: creo que sí. Está pero la,
26: la pregunta, Víctor, supongo yo, pero no es, pero que si es considerado, Si es considerado no, porque eh, estético es que o es con...
4: no, Santiago, usted me acaba de decir la decisión. Lo importante es que cambiaron la figura de urgencia a prioritario.
26: A prioritario, exacto. El podríamos... tratamiento
4: de ortodoncia es prioritario. Eh, no. no, en este momento pues no, no. Entonces no es prioritario. No es prioritario entonces Exacto. aplácelo.
26: Sí señor, lo que dice el ministerio, okay. en, 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 a lo largo del protocolo lo que dice el ministerio es que todo lo que usted pueda, y esto aquí nos lo ha dicho varias veces sector Rivero, es todo lo que usted pueda aplazar, lo que usted mismo crea que no tiene que tomarlo inmediatamente, que no tiene que acudir a un eh, centro hospitalario o a una EPS a llenar eh, las salas de espera lo que usted considere que puede esperar, pues no lo no lo tome. En este caso del ejemplo de Víctor es un buen ejemplo, pues mm -hmm. si usted cree que, que esos controles de la ortodoncia se pueden demorar un, un par de meses más o unas semanas más, pues mejor que no que no acuda a estos servicios. Néstor. ¿Hablan no. algo de oftalmolo
4: oftalmología?
26: Eh, no, señor, aquí en el protocolo no habla nada de oftalmología, Néstor. Bueno,
4: pues porque me preguntan, a me comienzan a preguntar aquí los oyentes. Gracias, Santiago. Víctor, es... a propósito, noticia económica del momento.
21: Néstor, con el ministro de Hacienda que está entregando declaraciones a varios medios de comunicación dice que el gobierno está mirando la forma de ayudar económicamente a las aerolíneas que operan en el país debido a la difícil situación que atraviesan, entre ellas eh, Aviancas, dice que no es por el capital accionario de ninguna de estas empresas lo importante aquí es la red, las comunicaciones la, la construcción de tejido empresarial alrededor eh, de, de estas empresas de transporte aéreo y, y por la conectividad de los colombianos, se es la manera más adecuada en que el Estado pueda brindar este apoyo, pero sería vía crediticia fundamentalmente. No está hablando de participar en el capital de las compañías comprando acciones. Dice que el caso de Avianca es especial por su gran tamaño, por la situación específica de la empresa y que están esperando la evolución de la misma de Avianca para determinar el apoyo respectivo, pensando en ese, en ese tejido, en esa relevancia que tienen estas empresas para la conectividad del país. Sobre discusiones tributarias, dice que tendrá que ser el año... En entrante, después de ser superada esta crisis del coronavirus, se evaluará entonces cómo pagar todas las deudas que está adquiriendo la nación. Néstor, en mercados vemos una recuperación nuevamente del petróleo, sube 3% a esta hora el brente, supera los 30 dólares por barril, el dólar cae en la apertura 46 pesos, se ubica por debajo de los 3.900 pesos promedio de negociación a esta hora 3.878 pesos el dólar, ya había estado por debajo de los 3.900 pesos a mediano 2 de abril. Blue Radio.
1: En Blue Radio, una cápsula Blue 4.0.
13: Ayer en Medellín se socializó en el Consejo Municipal la estrategia Medellín Me Cuida, que hace parte del plan de desarrollo y que permitió que 62.000 empresas obtuvieran el permiso para funcionar, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Habla el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En
19: Medellín Me Cuida, nos planteamos que cada familia tenga una especie de cédula. Que nos hemos encontrado dentro de esta crisis? Mucha gente en condiciones muy complejas que nunca recibió un apoyo del Estado. Pero también nos ha permitido tener toda esa información como nunca antes para poder llevar ayudas a los que lo necesitan.
13: Hay que recordar que en la construcción del plan de desarrollo participaron más de 15.000 personas y se recibieron cerca de 500 propuestas de la ciudadanía.
1: Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Estás escuchando Blue Radio.
3: En Blue Radio, un minuto de entretenimiento con DirecTV.
13: Entretenimiento W. Buenos días a todos. Eh, Juanes eh, y Fonseca decidieron unirse para que el próximo domingo puedan celebrar el Día de la Madre desde Miami. Cada uno desde su, su lugar de aislamiento. Están los dos en Miami. Exactamente. ¿Y qué van, van, van a hacer? Van a ser serenata a las madres. A las 4 de la no, tarde a través buena, de YouTube. Buen,
4: buen plan. Sí. Uno que se mete a la página de ellos se de, de YouTube. Se mete al canal de
13: YouTube, exactamente, de Juanes y de Fonseca, cualquiera de los dos. Es parecido a lo que hicieron con Sanz. Los dos eh, transmitieron a través de sus respectivos canales de YouTube, de YouTube. Esta vez lo van a hacer también. Juanes y Fonseca, ellos se han unido varias veces para hacer canciones. Esta vez se, se empezaron a escribir a través de Instagram públicamente. Dijeron, ¿qué hacemos para el domingo? Y el otro dijo, okay. pues diga nada más, yo alisto la guitarra y ya estoy para, para poder hacer lo que usted diga. Es una serenata
11: Ese es mi plan del domingo, 4 de la tarde Van a cantar rancheras, valle Y uno se sienta frente al computador Claro, y celebra la feliz Con un madres. trago Feliz, Pero es que usted sabe, o sin el trago La
13: ventaja que tienen ahora los Smart TVs, por ejemplo Es que usted pone YouTube en el televisor grande que tenga sí. Le pone el sonido que tenga Y obviamente ya se siente el ambiente como de... Como de casa, como de fiesta, ¿no? Y, y
4: el plan W, entonces, es poner, bueno... Juanes y Fonseca. A las
13: 4 de la tarde.
4: Juanes canta la mamá... Tengo la camisa negra. Me imagino. O ninguna, Te por pido ejemplo. que me la laves, ¿no? ¿Sabe la qué? Razón.
0: ¿Sabe qué? Yo, en, yo, en cambio... Yo me imagino que Consuelo, eh, María Consuelo... Me va a acompañar en esto. Yo, en cambio, me voy a ir con una canción... De, de Omar geles que a mí me gusta... Que se llama Los Caminos Muy de la Vida. Divina. Los Caminos Uy. de la Vida... No son como yo pensaba...
4: ¿Quién puso? ¿Cómo los.? Es que.
15: no. ¿Eh? no es bueno, para ayudarme, sí, para ayudarme.
4: No. no, la reverberación es para los cantantes buenos, no se enredio. <risa>
11: Pero es que los cambios de la qué? vida es una belleza porque se la hizo Margeles a su mamá. ¿Sabes por qué?
0: Porque hay una, hay, hay una estrofa linda, ¿te acuerdas? María Consuelo que dice: Porque mi vieja ya estaba cansada de trabajar para mí y para mi hermano.
11: Así es. Yo ver, pensaba.
0: Venga, yo la canto, yo la canto, para que vean ustedes. No, no, nos llenamos de rating ahora, ahora verás.
23: <risa> los caminos de
0: la vida Son muy difícil de andar, Madre, pero venga, Difícil padre, de ¿se caminar ¿Te acuerdas acuerda que había un
4: programa hace años que se llamaba Caiga en la Nota? <risa> <risa> nunca caigo, nunca caigo Intente, intente la nota, cantar padre. al ritmo de la canción Ahora? de Blue Radio no, una bueno. disculpa muy no, bien, no, Mar
0: eh, bájamelo, eh, mira, Bájamelo, yo lo canto a capela que queda mejor ver, Para que veas tú Mira, los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Pero no dedicado, se María. Los caminos es de lo la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida
4: Padre, Le falta decir símbolo, este, símbolo. Este, este oso sí. es dedicado Usted lo dice Dedicado a a Rosina Gómez del dinero,
0: ah, a ver tú, ella se pone feliz. Ella además, dice que yo soy el mejor cantante del mundo.
11: Padre, este
8: vallenato Entonces, de Omar si Geles. Si,
4: si dice eso, es que. Si mamá lo quiere. no quiere en uno.
8: No, mucho, no, pero el padre no se, se le abona, ¿no? Aplausos no. para el padre. Ojalá yo le digo mamá, alumna, alumna, con esa interpretación. Ojalá
13: uno fuera sí. tan lindo como la mamá cree.
8: Le fue a contar un dato curioso.
11: Omar Geles, que es un compositor, además rey vallenato. Eh, un el hombre acordeón. absolutamente talentoso, porque no solamente compone, toca el acordeón, canta. Eh, tiene el vallenato más interpretado por otros cantantes en el mundo, es que es este. Sí,
5: los claro, Caminos sí. de la Vida. Ahí, hay este, versión este lo cantó. en Cumbia
11: Villera, hay versión en Ranchera, hay versión en... To, Creo en que todas, está en salsa. En toda Latinoamérica dice, se ha interpretado. Consuelo,
4: Vicentico que tiene es una es el versión. Cantante, es, vallenato es. más reproducido en el mundo. Incluye a Suecia y Noruega. Los bueno, vallenatos la, eh, oh, los bueno, vallenatos América, es escandinavos.
13: Si hay, no, hay un islandés que lo canta. Si hay colombianos en Islandia, seguramente cuando oyen esa canción arrancan a tocar el acordeón de aire, ¿no?
21: Ah, sí. esa es la versión. Esa es la de
13: Vicentico, la de la Argentina. Ah, sí, Vicentico. Sí,
8: óigalo, son versiones
11: to de todo Latinoamérica. Eso, eso, fue el acordeón de piano.
20: Fue.
8: <ríe> fue
20: el número uno en Argentina.
4: ¿Esta,
13: Tito?
20: De Vicentico, sí, líder de los ex fabulosos Cadillacs, ¿te acuerdas? Grande. Bueno, él, él sigue con la banda, pero esta la hizo en versión individual. Vicentico, el gran cantante de los fabulosos Cadillacs.
4: Padre, ¿es posible que a uno le pueda gustar más la de Vicentico que la de Omar Geles? ¿O usted me, <risa> me excomulga? No, no.
17: Es,
0: eso es una herejía, es una herejía, pero como estamos en este día tan especial, se le vale. Pero es una herejía, esta de Vicentico es preciosa. A, a mí me gusta. Néstor, pero no se te olvide, Néstor, que Snorri, el, el Daharm. Es un islandés que canta vallenato y cantó esta canción también.
4: Pero es que por eso se lo preguntaba. Ustedes pensaron que era por fastidiar.
26: Por no, burlarse, yo sé que. Por burlarse. Yo, claro, yo
11: sé que el vallenato. De una sé que el
4: vallenato en Islandia es importantísimo, padre. Yo, yo tengo, <risa> lo tengo ¿Te imagina, claro.
13: Una aurora boreal de esas que se ven por allá. A, a ¿eh? ritmo ¿eh? vallenato. ¿eh? No,
4: bueno, a déjeme. Sin, Felipe, sin ¿cuál? ¿la de, no. ¿La de Omar Geles o la de Vicentico? No, Vicentico a mí me gusta.
11: O de pronto le pedimos a Fonseca y a Juanes que nos la canten en
4: el domingo? Ah, claro, claro, ah, pero, pero si ese tenemos es un Vallenato, si tenemos palanca, Fonseca, Fonseca, es de sí, Yo no de, tengo de Vallenato. Yo creo que hace cuánto existe esta versión, sí, esta canción Padre Linero de Los Caminos de la Vida de Geles? Uh, ¿eso
21: tiene años?
0: Esta es una canción de, de por lo menos de los años 90, Néstor. No, bueno. Pero Néstor no es, anterior, es, es de,
21: Ese es un Vallenato, de esos de la nueva onda azucarado, que parece que suena más a, a balada. Eso no es un vallenato de verdad. ¿Cómo que no? Pero ¿De la, de, 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 Del año del 93. Eso es de 1993. Del 1993. 93, nuestro... y, está,
4: sí. y está, Álvaro, ¿cómo debo tomar esta cosa de que esto no es un vallenato de verdad? ¿Ganas de molestar es que a Dios... María Consuelo o a quién es esto? No,
21: yo estoy seguro que María Consuelo es, de, es purista en el vallenato María Consuelo, y me tiene diciendo... clarísima la diferencia Consuelo, entre el vallenato clásico ¿Y la basura que producen hoy?
11: No, 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 yo entiendo ah, no, claro, que el es vallenato cosa. romántico hoy del año tiene otro tono, pero, pero dentro del vallenato romántico, Álvaro, y yo sé que también a usted le gusta el maestro Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, claro, hay, hay compositores muy buenos, y Omar Geles, de hecho... Es uno de los compositores más talentosos que tiene la música de en esto,
0: en Cuando esto, dicen vallenato no romántico para una...
11: quieren,
4: quieren decir vallenato para cachacos, esa es la verdad, ¿no?
0: No, 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 mire,
11: no, hay en eso y de todo.
4: Sí, no se que, te
0: olvide es que el vallenato original es festival... una de las
21: grandes... Creaciones de la humanidad, eso es uno de los grandes aportes claro, al mundo que ha hecho este al, al, país. Alvaro, lo otro alvaro, es una cosa no comercial, lo, hay vallenatos hay más, cachacos alvaro, o sea, sí, pero,
0: pero no se te ocurra, mire, olviden, disculpen, no se le olvide que hay una discusión que el quinto aire sería el vallenato romántico, que tiene a Gustavo Gutiérrez como el gran exponente. Pero yo sí estoy de acuerdo con Álvaro Encoy, hace mucho brinca, brinca, y hay mucho villancico que, que dicen que es vallenato, <risa> y eso no es verdad. <risa> sí, pero esos villancicos re, no son vallenatos. Recuerden lo que decía de García Márquez del
13: vallenato. Eh, el Gar García Márquez decía que el vallenato. Vallenato era una manera en que tenían los, los los juglares de contar historias, y que mientras haya historias para contar, habrá Vallenato. No se te olvide que el, el elogio más no, grande el que vallenato recibió García Cachacos Márquez, según él, según
0: él, Ajá, dijo García padre. Márquez que el más lindo elogio que le habían hecho es decir que 100 años de soledad era, era un vallenato, vallenato largo sí, 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 sí. oye no, no ese es brinca brinca no. que le gusta a algunos pero
4: amigos hay míos, de es puro de villancico muy bueno, eso pero eso no es vallenato bueno pero ¿por, no, oiga, qué? Oiga, Néstor, cuarto, padre, padre, por qué van a coger este pedacito estábamos hablando del día de la madre
8: pero exacto, la convirtieron madre. una parranda en una discusión no, pues es filosófica bueno. o sea,
4: es por decir, no. eso es que hay toque no, de queda por eso es que te a
10: poner toque de queda
4: Álvaro, hay, le faltó decir que este vallenato nuevo.
20: Hay muchos culpa... muy buenos, Néstor. Señor. Hay buenos. Sí. Es una, es sí. una canción. Sí. Es, es, eso era lo que yo... No, le
4: falta todavía uno.
20: Obsesiones muy
4: buenas. Que es
11: uribista. Le falta
4: decir Para que esto es culpa de Uribe. Sí, sí. Bueno, los voy, los voy a dejar. Bueno, a las mamás.
13: Las invitamos el, el domingo. A las, a
4: las que están, a las que puedan estar el domingo. Ajá, a las 4 de, la de la tarde, tarde. Eh, vía YouTube Fonseca y Juanes para volver al comienzo. Nos van a cantar
11: especialmente a cada una de las mamás. Así es,
4: ¿sí? así a que. A las, a de las de mamás eso. que están y a las que no están, este pedacito de los caminos de la vida. ¿Le parece, padre? Sí, señor, claro que sí. Venga, eso se lo canto a la vieja Rosina y se emociona. Listo, lo dejo con el micrófono abierto, Zampese su vallenato.
0: Oh, de nuevo. ¿Está no en no el más. parito ya? No. No, hombre, yo con pura leche, tú sabes
4: si sí, es
5: que el padre no toma trago es que eso es lo que es increíble leche de anís no
4: no cómo será Obvio, no no no, no, no. que no tome no, trago si sí, este estas que hemos ¿cómo, estado ¿cómo no sería? se toma
5: un trago Él toma leche que eso solo lo hacen el padre linero el y los gatos güey.
4: ¿Cómo sería <risa> bueno gatico a ver miau gatico dele dale dale
0: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no. como los imaginaba, no son como yo
4: creía. Pero Omar Geles y los diablistas. claro que sí, señora. señor. Señor. Sí, es que lo que pasa es que son muy de los difícil,
0: sí. de andarlo, difícil de andar, Difícil de caminarlos y no encuentro la salida con dolor
4: Ay, de estómago esta mañana cantando el padre dinero no. en Mañanas Blue 10-4 minutos.
28: las cosas eran mi por todo lo que doy cuenta que tan fácil no es.
1: Estás escuchando Blue Radio.